1: Welkom bij de stemming. Vandaag de volgende onderwerpen. Provinciale staten hebben amper zicht op de miljoenen euro's in het potje van het Limburgs Energiefonds. De missie van Joep Verbucht is om onze mentale kracht op te peppen. Zijn nieuwe boek gaat over het gezin. En onze cultuuranalist Cyril Offermans bespreekt het werk van kunstenaar Toon Teken. In het tweede uur is de gast Madeleine van Torenburg... gedeputeerde van de Sociale Agenda en Cultuur. Er is ook een column van Regie Kouwmans... en het panel met Cor Bosman, Loek Hustings en Geert van der Vast discussieert over het pensioenfonds van DSM en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Gouverneur Roemer heeft aangifte gedaan van het lekken van vertrouwelijke informatie over het Mijnwaterproject in Parkstad. Er zou iedere maand een half miljoen euro verlies worden geleden. Om dat duurzame project overeind te houden is 100 miljoen nodig. Met dat overheidsgeld kunnen meer huizen en bedrijven worden aangesloten op dit ondergrondse warmwaternet. Maar er speelt meer. We gaan erover praten met twee leden van Provinciale Staten. Mirjam Pont van het CDA... En met Mark van Kaldenberg van de SP.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Goedemorgen allebei. Ja, Mijnwater, om daarmee te beginnen, we komen zo meteen nog op alle andere onderwerpen die rondom dat thema spelen. Maar Mijnwater, dat is een project om warm ondergronds water uit Mijngangen in Parkstad te gebruiken om woningen en kantoren te verwarmen. Het is jaren geleden als een heel ambitieus plan gepresenteerd. Zit dat nu in de problemen?
3: Nee, ik denk niet in de problemen. Uh, het is wat u zegt, het is vrij kleinschalig begonnen. Het is ook een vrij uniek concept. Ja, om, 2000
1: uh, aansluitingen geloof ik nu, gerealiseerd. Uh,
3: zo ongeveer, ja. ja. Uh, maar u moet zich voorstellen, je moet echt letterlijk leidingen in de grond leggen om het te kunnen uitbreiden. Uh, dus dat is best uh, intensief, ook kapitaal intensief. En mijn water staat nu uh, op een moment waarop nieuwe aansluitingen gerealiseerd moeten worden. Daar moeten nieuwe leidingen voor gelegd worden. En ja, daar zijn veel investeringen voor nodig. Uh, er zijn inmiddels twee aandeelhouders. Uh, indirect de provincie Limburg en, en Puls. Dat is een dochter van Enexis, hè, ja. de netbeheerder.
1: Dus eigenlijk allebei, dus allemaal overheidsgeld wat erin gaat. Er
3: zit eigenlijk allemaal overheidsgeld in uh, nu. Uh, en de bedoeling is om naar een volgende fase te gaan met een uitbreiding. En daar is uh, aan de provincie. 40 miljoen voor gevraagd, maar aan de andere aandeelhouder is daar ook een fors bedrag.
1: Ja, totaal is 100 uit. miljoen nodig. Ja. Uh, klopt het dat Mijnwater jaarlijks een verlies leidt, of uh, Sorry, uh, maandelijks een verlies leidt van een half miljoen euro?
2: Ja, daar hebben we de krant natuurlijk over uh, kunnen lezen. Uh, maar uh, ja, over bedragen gaan we hier geen uitspraken doen. Het is niet voor niks dat de gouverneur Roemer uh, uh, aangifte heeft gedaan. op basis van wat er in de krant stond. En het is denk ik heel onverstandig om daar hier in deze situatie over bedragen iets te zeggen. Want dat mogen jullie niet. Dat is vertrouwelijke informatie. Nou ja, los daarvan. Um, het is heel onverstandig, uh, denk ik, dat uh, financiële gegevens van een deelneming zomaar op straat komen op het moment dat je investeringen nodig hebt. Dus uh, los van, van of wij dat nou wel of niet mogen en hoe dat nou allemaal precies zit, um, het is gewoon niet verstandig om te doen, omdat je daarmee uh, ook de toekomst van uh, projecten, goede, ik, uh, duurzame projecten als Mijnwater misschien uh, ja, uh, beschadigt en dat is niet wat je wil. Nee, maar ja, dat is veel geld, hè? een half miljoen euro per maand. Een half miljoen is veel geld, maar uh, dat zijn cijfers die we in de krant hebben gelezen. Verder kunnen we daar niks mee. Ja, wie, wie, zou, wie zou dit lekken? Welk, welk, welk doel is hiermee gediend?
3: Ik heb geen idee. Ik zou bijna zeggen als uit uh, het onderzoek gaat blijken wie dit is, kunt u misschien dat beter zelf vragen. Um, maar ik ben het wel met Mark eens. Uh, we hebben natuurlijk spelregels binnen de provincie, ook over vertrouwelijkheid. Uh, en we hebben allemaal uh, gezworen toen we beëdigd werden om ons naar aan te houden. En ik vind ook dat mensen dat moeten doen.
1: Ja. Er is uh, dus 100 miljoen nodig, uh, 40 miljoen van de provincie, 60 miljoen van uh, dat onderdeel van e en Puls. Ja, hoe kijken jullie daarna als politiek, eh, want ik begrijp, er is nogal wat eh, huiver om die 40 miljoen van de provincie, om die inderdaad over te
2: maken. Ja, bij ons eigenlijk eh, niet als het gaat over, bij de, wat, de SP dan, ja, bij ja. De is die huiver dan niet als het gaat over wat is nou de doelstelling die we willen bereiken. Want uiteindelijk is de vraag die je als politiek moet stellen is, willen wij nou zelfvoorzienend zijn voor onze energievoorziening, of willen wij afhankelijk worden van landen als Rusland, eh, Qatar, Saudi-Arabië. Um, uh, en, en daarbij ligt dus dan de vraag van, en als je dat dan uh, niet wilt, uh, hoe wil je dat dan doen? Wil je dat doen met fossiele brandstoffen die we eigenlijk uh, alleen maar in Gronings gas hebben? Uh, uh, of uh, uh, wil je dat doen met verduurzaming en verduurzaamde energie? Um, en uh, Mijnwater is best een uniek project in deze, um, want Mijnwater is eigenlijk een van de voorlopers in, in Nederland als het gaat over uh, energie vanuit warmtenetten en ja de vraag die Limburg zich moet stellen is in duurzame ontwikkeling wil je uh, daarin voorop lopen in duurzame ontwikkeling of wil je eigenlijk achter de massa aanlopen en vervolgens dan een hele hoge prijs moeten betalen. Dus, uh, dus u zegt die 40 miljoen overmaken dat is wat de SP betreft best een goed idee. Nou ja, de, de vraag is naar wie je 40 miljoen beter kan overmaken. Naar nou, investeren in onze eigen Limburgse provincie. Investeren in uh, zelfstandig uh, zelfvoorzienend krijgen van onze energievoorziening. In plaats van dat je bijvoorbeeld duur gas uh, en, en dure stroom en, en, en olie uit het buitenland moet gaan halen. Ja, maar dit
1: gaat over mijn water. Kan, kan, is dat uh, zal maar zeggen, een partij waarvan u zegt daar zou het geld naartoe kunnen?
2: Nou, uh, mijn water is een, een project wat uh, eigenlijk voorop loopt in Nederland. Want als het gaat over deze technologie en als we niet durven te investeren in een partij als Mijnwater. Um, dan is de vraag in welke warmte net in Nederland er überhaupt wordt geïnvesteerd. Oké. Okay.
1: Ja, uh, CDA,
3: hoe, hoe kijkt u het ernaar? Um, nou, feit is dat Mijnwater op dit moment. best nog een hoog risicoprofiel heeft. Uh, dat is absoluut een feit. En daar hebben we ook best wel over getwijfeld. Ben ik eerlijk in. Um, maar inmiddels uh, ja, delen wij ook de mening zoals de SP hem verwoordt. In onze provinciale energiestrategie hebben we er bewust voor gekozen om met warmtenetten te gaan werken. Juist omdat wij dan zelf de regie hebben over onze eigen uh, energievoorziening. En dat betekent dan effectief dat je daarin moet investeren. En dat betekent dus ook dat je daar risico in uh, loopt.
2: Ja, daar
1: loop je risico in. Want ik zag in de, stukken, in de provinciale stukken van, van, uh, van GS uh, dat de provincie een groot risico loopt met die investeringen in mijn water.
3: Ja, maar uh, als je eens even, laten we zeggen, 150 jaar terugkijkt naar alle publieke voorzieningen die uiteindelijk een keer tot stand zijn gekomen... ik noem openbaar vervoer, riolering, straatverlichting, waterleidingen... gasnetten, elektriciteitsnetten enzovoort... dan denk ik dat heel veel van onze voorgangers ooit een keer in een situatie hebben gezeten zoals wij dat nu ook bij Mijnwater hebben. Gaan we door of gaan we niet door? Want de investeringen aan de voorkant zijn hoog. Of je nou rails moet aanleggen of je moet waterleidingnetten aanleggen... of gaspijpen of nou wat, wat dan ook. Dat is een grote investering aan de voorkant... waar je op dat moment ook niet altijd van weet hoe dat gaat lopen. Nou, bij Mijnwater zitten we ook op zo'n moment. En ja, precies wat de heer Van Kaldenberg ook zegt... Uh, je moet op een gegeven moment ook die stap durven zetten in het belang van uh, ook een stuk onafhankelijke niet-fossiele energievoorziening voor je eigen Limburgers. Ja. Dus wat ons betreft uh, doen we die investering wel. Waar wij overigens wel vraagtekens bij hebben, heeft iets te maken met het volgende onderwerp. Om allerlei redenen zit dat mijn water nu in het lef, dat dan vinden we, dan we dan iets minder ja, maar dan geschikte dan
1: keuze. Moeten we moeten eerst even uitleggen, ja. het geld dat de provincie in mijn water gaat steken, dat wordt uh, eigenlijk eerst overgemaakt naar lef. En dat is het Limburgs Energiefonds. Dat is een fonds dat is opgericht om bedrijven eigenlijk te helpen die willen overschakelen naar ja. duurzame energie. In dat fonds zou nu zo'n zo 260 miljoen euro zitten, ja. maar dat moet gaan groeien nog. Hè? Ik geloof dat
3: tot een miljard wel. Ja, daar zijn geen concrete doelen nee, voor okay. genoemd. Maar de bedoeling is natuurlijk wel als je als overheid, provinciale overheid, geld in zo'n fonds stopt. Dat dat, wij noemen dat een multiplier: hè, dat andere investeerders ook mee gaan doen. Is ook gebeurd. De Europese ja. investeringsbank zit er nu bij. Maar ook dat bedrijven zelf daardoor kunnen gaan. Ja.
1: Maar het, het, het probleem is dat geld dat wordt niet door ambtenaren beheerd. Wat je misschien als burger zou denken: het wordt eigenlijk weer beheerd door een bedrijf, Polstar. En uh, Van Calderberg,
2: SP, u vindt eigenlijk dat, daar, dat u daar weinig zicht op heeft, wat daar gebeurt met dat geld. Dat is zeker zo, dat we daar weinig zicht op hebben. Het staat heel ver op afstand en het idee daarachter is dat de overheid eigenlijk altijd traag zou zijn en niet snel zou kunnen investeren en inspelen op de ontwikkeling in de markt. Uh, en dat dat veel beter in de private sector zou kunnen. Um, uh, wat je dus nu ziet is dat je daar, uh, ja, de, de andere kant van de medaille uh, treft, is dat je uh, met gemeenschapsgeld wat er toch in die fondsen zit, dat je eigenlijk geen zicht meer hebt wat er nou precies mee gebeurt, of dat ook goed gebeurt, uh, hoeveel. Dat gebeurt en uh, ja als volksvertegenwoordiger wil je dat kunnen controleren wil je ook soms kunnen bijsturen als dat nodig is en uh, ja eigenlijk de informatie die wij uh, als volksvertegenwoordigers krijgen om dat te kunnen doen omdat ons werk eigenlijk goed te kunnen doen is eigenlijk gewoon te summeer uh, om daar een goed beeld van te kunnen krijgen en ja wij moeten het uiteindelijk ook kunnen uitleggen aan uh, de burger uh, wat wij met de centen van die burger doen en als we het al zelf niet meer uh, snappen dan is het ook niet meer uit te leggen en dat is wel uh, een
1: ja, het is wel ingewikkeld, want de Polster beheert dus die, die lefgelden, de, zal je zeggen, de, de provinciale gelden, om te verduurzamen. Daarnaast begrijp ik zijn er ook nog subfondsen, of er worden subfondsen opgericht, daar wordt ook weer geld in gestopt. Daar is dan ook totaal geen zicht meer op. En met die subfondsen kan, Lef, kan Polestar zelfs investeren in, in het buitenland. Waar dan ook op aarde?
3: Nou, het buitenland nog niet. In elk geval niet met het voorstel wat nu voor ligt. Maar de bedoeling was inderdaad om vanuit het LEF specifiek voor circulaire projecten een apart fonds in te richten. En daar dan ook weer investeerders bij te zoeken die specifiek in dat onderwerp willen investeren. Maar daarmee komt het nog wat verder op afstand. Het leek in eerste instantie een soort dochter van het lef te worden, waardoor wij er dan nog iets over... Te zeggen zouden kunnen hebben als volksvertegenwoordiging. Maar het wordt nu toch wel een echt apart fonds. Ja. En uh, ja, het is, meneer Van Kantenberg en ik zitten wat dat betreft erg op één lijn. Wij vinden het prima dat de provincie haar vermogen gebruikt om maatschappelijk te investeren. Daar zijn we denk ik uh, 100% met elkaar eens. Dat mag ook allemaal via deze constructies. Maar hoe verder het van de provincie afstaat, hoe meer de vraag ontstaat: hoe kunnen wij onze controlerende tak uh, invulling geven. Ja. Zonder overigens op de stoel te gaan zitten van die bedrijven zelf. Of ja, ons met elke individuele ja, investering te bemoeien. Dat is het onzin.
1: Is, het is een commercieel bedrijf. En ja, dat is natuurlijk gevoelige informatie. Als je het hebt over investeringen, onderhandelingen. Dat wil je niet. Dat dat openbaar, dat dat op tafel ligt. Dus, dus ja, hoe om te gaan met deze spagaat waarin jullie zitten?
2: Ja, misschien het iets nuanceren. Want mevrouw De Pont zegt, wij zijn het over eens dat er maatschappelijk moet worden geïnvesteerd. En, en dat klopt. Maar waar wij als SP in ieder geval niet zoveel voor voelen is om heel veel gemeenschapsgeld vooral te gaan investeren in uh, met name hele vervuilende bedrijven om die net een klein beetje duurzamer te maken maar vervolgens wel een schaalsprong te laten maken uh, om eigenlijk net een klein beetje minder maar toch heel vervuilend uh, te kunnen groeien um, wat ons betreft zouden we ook echt moeten kijken hoe we ervoor zorgen dat uh, Limburg echt verduurzaamd en minder vervuilend wordt en um, de vraag is of uh, de afstand die we nu hebben tot het lef voldoende is om ook echt die transitie te maken die daarvoor nodig is. Ja, dus
1: jullie zouden er eigenlijk korter op willen zitten, veel meer controle, maar ja, hoe, hoe bereik je dat? Want het bedrijf Polstar zal daar natuurlijk weinig eh, ja, zin in hebben.
2: Nou ja, kijk wat ons betreft moet de regie vanuit de provinciale overheid moet veel sterker. Mevrouw De Pont heeft het al een keer gehad over een raad van commissarissen. Ik denk dat het heel verstandig is dat wij zelf weer de regie gaan voeren over het Limburgse Energiefonds. Want nu is Polstar Capital is de directeur-bestuurder van het Limburgse Energiefonds. Uh, en dan zie je dus dat de kennis en kunde bij de provinciale organisatie er eigenlijk niet is. En dat de provincie uh, volledig afhankelijk is van die marktpartij om iets te kunnen doen. Dat is eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk ben je dan blind aan het vertrouwen op een marktpartij die uh, je ja, alle informatie kan geven. En, en nogmaals, dat zal vast goede informatie je zijn. Ik voel er een ja.
4: parlementaire enquête aankomen
0: voor vijf
2: jaar. <laughs> nou ja. Kijk, het is, als je er van bovenaf naar kijkt hoe eh, het Limburgse Energiefonds eh, en de investeringsfondsen eh, georganiseerd zijn, dan lijkt het wel alsof je naar een bocht spaghetti kijkt. Eh, het, het is echt, alle draadjes lopen door elkaar en eh, de vraag is eh, eh, of we daar nog wel het overzicht in kunnen eh, ontwaren.
1: Ja, we weten dus niet hoe, hoe het precies gebeurt, wat er precies gebeurt. Dat is, dat is niet echt transparant. Dat is, dat is ook niet wat de burger natuurlijk wil. Eh, dat hij dat, dat, dat niet weet wat er met zijn geld gebeurt. Nou, ik zou dat niet. Als je hebt over vertrouwen in de overheid, dan voel ik hier wel iets, uh, ja, hier iets geefgaan. Nee, maar
3: het is een terechte vraag. Hè. Wij, ja, zo voelen wij het ook. Hè. Wij zijn volksvertegenwoordigers. Wij zijn allebei portefeuillehouder financiën. En wij voelen ook heel sterk die behoefte om uh, te controleren of datgene wat we aan de voorkant beoven met het inzetten van uh, provinciaal geld, of dat ook gerealiseerd wordt of niet. En hoe verder dat op afstand staat, hoe moeilijker dat wordt. Ja. En dat staat of valt inderdaad met informatie. Het staat of valt ook met hoe is het georganiseerd. Hoe zijn de checks en balances om het maar zo te zeggen georganiseerd? Ja, want jullie, jullie hebben natuurlijk ook maar heel beperkte tijd. zo'n bedrijf dat het geld beheert, Polestar, dat
1: dus ons geld beheert om te verduurzamen, daar zitten mensen die zijn daar dagelijks mee bezig. Jullie hebben ja, met alle respect, hè, hoeveel? Uh, Drie dagen per u... week. Ja.
3: Ja, nee, dat, dat, dat is wel zo. En het is natuurlijk ook niet de bedoeling... dat wij vanuit onze rol eh, echt tot op het laatste niveau... en de laatste investering duiken. Eh, integendeel, en dat zouden we helemaal niet moeten willen. Maar wij moeten wel zeker weten... Um, dat er goed toezicht wordt gehouden, dat er gecontroleerd wordt, eh, dat er ook, eh, ja, laten we zeggen, afspraken zijn over bijvoorbeeld het voorkomen van belangenverstrengeling, dat helder is hoe besluitvorming gaat, hoe inderdaad ook getoetst wordt, of bepaalde eh, projecten ook daadwerkelijk voldoen aan eh, de afspraken. Dat hoeven we niet allemaal zelf te doen. Uh, hè, je hebt ook accountants die dat kunnen doen. Uh, je hebt een rekenkamer die dingen kan doen. Uh, maar ook met... die
1: rekenkamer was niet erg positief over de. Nee. De manier waarop wel LEF georganiseerd is. Nee, bij LEF nee, is de minister... situatie
3: inderdaad in zoverre iets anders... dan andere deelnemingen die we hebben. Daar was het best lastig om informatie boven water te krijgen. Want daar speelt inderdaad wel wat de heer Van Kaldenberg zegt. Omdat een commercieel bedrijf daar uh, de bestuurder en uitvoerder is... kom je al heel snel in de discussie... ja, dat is bedrijfsgevoelige informatie. Uh, en dat maakt het dan wel lastig. En daar moet je het wel met elkaar over hebben. Er kan een reden zijn om dat te ja. doen, maar dan moet je het wel goed regelen.
2: Ja. Nee, dat, dat, Tot slot van Calderberg. Ja, dat is zeker waar. En kijk, en, als het gaat over hoe gaan wij onze energietransitie nou vormgeven, en hoe gaan wij er nou voor zorgen dat wij niet meer zo vervuilend zijn in Nederland en in onze provincie, ja, dan is de vraag of je dat zeg maar, aan het bedrijfsleven moet overlaten om die transitie voor te zetten. Daar zou de overheid veel meer op moeten springen. En als het gaat over het Limburgse Energiefonds, ja, wat ons betreft gaan we daar ook veel sterker uh, weer op inzetten. En ja, als het gaat over uh, bijvoorbeeld Mijnwater... zou dat een opstap kunnen zijn naar weer een provinciaal... Limburgse energiebedrijf zoals we dat ooit gehad hebben. Meer sturing. Dank jullie wel. Uh, de,
1: de discussie gaat voort en in uh, februari weer in uh, de Staten. Zeker weten. Mirjam de Pont van het CDA en Mark van Kaldenberg van de SP. Ik, uh, Zometeen Joep Verbucht, de man die zich onvermoeibaar blijft inzetten... voor onze mentale gezondheid. Zijn nieuwste boek richt zich op het gezin. Eerst muziek van Siel. in L1, de stemming van L1 moet ik zeggen. Mentale vooruitgang, dat is de missie van Joep Verbucht, voormalig bestuursvoorzitter van de GGZ in Eindhoven. Ook zijn nieuwe boek gaat over hoe je gelukkiger, gemotiveerder, socialer en betekenisvoller kunt zijn. Daarom, ditmaal ligt de focus op het gezin en het belang van kinderen, want een krachtig gezin is goed voor de jeugd. Maar wat is daar allemaal voor nodig? Aan tafel, Joep Verbucht.
5: Meneer Van Burgt, welkom. Dank u wel. Hoe is het met u? Met mij is het goed, prima. Mooi uitzicht, zeiden we net hier in de alleen studio. Dus uh, ja, met pensioen, vanaf 1 augustus.
1: Ja, Hoe bevalt het? Klopt. Zeeën van tijd?
5: Uh, nou, dat, ik, ik ben nog in een soort fase van, in uh, uh, een moment denk ik heb tijd zat en op een ander moment denk je, ik, ik wil en ik moet nog van alles. Dus uh, je hebt ongeveer geloof ik een jaar nodig om een beetje daar aan ja. te wennen. Ik ben er op de helft van dat half jaar.
1: Maakt u zich nog altijd zorgen over de mentale conditie van de burgers?
5: Ja, zorgen van de ene kant en van de andere kant uh, ook uh, bewust van het feit dat er veel kansen liggen. En dat we uh, in feite moeten zorgen dat we die mentale gezondheid net zo belangrijk maken als fysieke gezondheid. Want uh, wat dat betreft meten we nog steeds met verschillende maten. Vindt
1: u dat geziek, fysieke gezondheid ja. meer aandacht krijgt dan
5: absoluut, de, absoluut. de mentale gezondheid? Ja, en dan meten we ook echt met, met verschillende maten. Kijk, op het moment bijvoorbeeld, laat ik een voorbeeld geven, als een kind, een, een hartoperatie nodig heeft, dan wordt het in Nederland heel geluk, gelukkig heel snel en, en goed geholpen. Als een kind last heeft van ernstige angsten, dan kan het wel negen maanden op mijn wachtlijst staan in, in Nederland. dat, en zo zijn er heel veel verschillende, we praten. Wij spreken heel makkelijk met, met, met elkaar over ernstige ziektes die je hebt. Als je uit het ziekenhuis komt en je gaat naar een dan dan sta je in het middelpunt van de belangstelling. Als je bij een spreek uh, opgenomen bent in psychiatrische inrichting, dan wacht uh, je toch een beetje met wat uh, akkers ogen ja, bekeken. Ja, dat
1: is onterecht, want ja, te veel mensen slikken antidepressiva, hebben ja, psychische maar... klachten, ervaren stress, ja. dat loopt de spuigaten uit.
5: Dat, je. Uh, dat is behoorlijk veel, hè. we praten in Nederland over 1,2 miljoen mensen die uh, in een burn-out zitten, we hebben ruim een miljoen mensen die aan de antidepressiva zitten. Maar het gaat niet alleen maar over die mensen die al sterk in de problemen zitten. Het gaat er ook om dat we, eh, net zo goed als dat we eh, bij wijze van spreken... Eh, heel makkelijk over fysieke ongemakken praten... We ook best wat meer over eh, mentale ongemakken hmm. mogen praten.
1: Ja, u, u zegt in het boek, onze welvarende, efficiënte democratie... is tegelijkertijd een opgebrande, gedemotiveerde prestatiesamenleving geworden. Ja. Is dat niet wat
4: vet aangezet?
5: Nou, als het niet vet was aangezet, had u het niet benoemd. Hè? Dus in die zin, je hebt het ook wel een beetje nodig. Maar als je puur even naar de cijfers kijkt, dan, dan, dan zie je dat bijvoorbeeld eh, met de Nederlandse jeugd gaat het in verhoudingswijze best goed. Dat staat er ook heel uitdrukkelijk in. Ja. Maar met, eh, en met de mensen met wie het niet goed gaat, gaat het steeds slechter. En als je kijkt ook uh, naar de gevolgen van de coronacrisis en je ziet wat dat uh, doet met, uh, met jongeren. Je kijkt bijvoorbeeld naar het uh, aantal jongeren wat uh, suicide heeft uh, gepleegd of die in de problemen komen. Dan is dat behoorlijk. Hè. Een op de vijf Nederlanders heeft uh, moeite om uh, de combinatie van zorg en werk te combineren ja. en, en daar, daarin groeien meer dan een half miljoen kinderen Ja, is het kind
1: ligt, ligt de lat veel te hoog? Is er te veel prestatiedruk thuis, ja. op het werk, misschien eigenlijk overal?
5: Ja, nou kijk, de, tegen prestaties is niks uh, op tegen, maar uh, tegen ongezenden zonder prestaties wel. En we zien ook dat die samenleving erg aan het veranderen is. Hè. De hele digitalisering, uh, ja, dat, dat leidt toch tot uh, andere vormen van contact. Uh, het leidt bijvoorbeeld ook heel sterk tot vermindering van concentratievermogen, ook voor jongeren. Uh, en uh, dan zie je dat de nadelen van die... Digitalisering, dat die uh, toch niet zo geweldig veel aandacht krijgen. Ja. En dat is jammer. Uh, maar het gaat dan niet uh, om dat je alleen benadrukt... van wat is er allemaal niet goed en wat zou er allemaal beter moeten. Maar er liggen ook heel veel kansen. Er liggen echt heel veel kansen Ja, Daar, om... kom,
1: ik, daar ja. kom ik zo meteen op. Um, u heeft met anderen een denktank opgericht. Ja. Mentale vooruitgang. Met als doel, in één zin samengevat... om Nederland mentaal krachtiger te maken.
5: Dus ja. Zeg ik dat goed? Ja, dat, uh, dat is goed samengevat. Kijk, wij hebben inderdaad met. We hebben een eerste boek uitgegeven over uh, mentale vooruitgang. Wat kun je eronder verstaan en hoe kun je daarnaar kijken? Hè? Want het is natuurlijk een heel breed uh, begrip. We hebben geprobeerd dat ook uh, wat uh, te ontleden en te kijken. Wat is er al van bekend? Uh, wat, wat zegt de wetenschap erover? Wat zeggen de praktijkmensen erover? En uh, nou ja, daar hebben we bijvoorbeeld ook de mentale schijf van vijf hebben we mm -hmm. gepresenteerd. Hè, waarin uh, je ook kunt zien van, goh, als je op die en die elementen, net als bij uh, gezonde voeding. Uh, aandacht uh, geeft, dan is de kans dat je mentaal gezonder wordt ook een stuk groter. Uh, en daar is een nieuwe denktekens voortgekomen... Uh, die specifiek zich heeft gericht op uh, gezinnen.
1: Ja, en die heeft ook weer een boek geproduceerd, ja. Mentale vooruitgang voor gezinnen,
5: want je moet beginnen bij de jeugd. Ja, ja er ligt een uh, ontzaglijke uh, kans eigenlijk ook om oh. uh, uh, daarin uh, te investeren. Een de
1: wereld uh, uh, begint bij de opvoeding.
5: Ja, uh, en als je dat niet doet, dan krijg je de gevolgen natuurlijk later uh, des te harder terug... Uh, we beginnen het boek ook met een, uh, een hele optimistische kijk naar... Uh, als je dat doet, wat zou dat dan uh, kunnen betekenen? Maar je ziet nu bijvoorbeeld, uh, he, uh, de jeugdzorg loopt vast... Uh, de, de, de kinderopvang, de toegang is, is niet geweldig, ja, onderwijsprestatie helemaal. af. het
1: onderzoek blijkt dat wij toch de gelukkigste jeugd ter wereld hebben.
5: Hoe, ja, hoe, maar, hoe kan dat? Ja, nou ja kijk, op zichzelf uh, moet je dat ook uh, erkennen dat dat voor een deel is. Maar als je zegt de... Uh, gelukkigste jeugd, dat betekent dat niet dat er niet ook een, een, een deel is... wat uh, steeds meer aan de problemen komt. Hè? Uh, we, we hebben een heleboel uh, andere zaken waarvan je zegt... nou ja, goed, daar, daar is het gemiddelde uh, inkomen bij wijze van spreken in Nederland... Uh, is in vergelijking met andere landen best hoog. Maar er zijn steeds meer mensen die het moeilijk vinden om van uh, uh, hun inkomen rond te komen. En dat verdient dan ook aandacht en zo is het in de mentale gezondheid ook.
1: Ja, dus veel jongeren met name hebben eens beter in hun vel gezeten. Ja. Uw boek gaat dus over het belang van het gezin. Uh, ja, het CDA hamerde vroeger altijd op, op het gezin als hoeksteen van de samenleving. Ja. Vindt u
4: dat ook? Of heeft dat dan
1: niks nou, mee te maken? Het is
5: maken, wel of... dat, kijk Nu is het uh, zo dat, dat uh, uh, 23 van de kinderen groeit op in, in, in oudergezin, hè? een gezin. Een half miljoen kinderen in Nederland die groeien in complexe omstandigheden op. Hè? Uh, en je ziet dat dat op het terrein van uh, veiligheid, op het terrein van uh, financiën, de economische situatie, dat dat natuurlijk toch wel een stuk lastiger is. En als je kijkt wat, uh, wij spreken, een, 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 een plezierige en goede jeugd uh, betekent voor het uitgroeien tot evenwichtige volwassenen, dan is dat onzaggelijk uh, belangrijk. En uh, nou ja, hoeksteen is uh, als het ware een, 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 een metafoor om aan te geven van uh, als je een, in evenwichtige situaties kunt opgroeien, is de kans dat we een aantal mentale problemen in Nederland beter kunnen, tackelen groter. Ja, en weten ouders niet meer hoe dat moet? Opvoeden. Nou, Wat je ziet is dat uh, door uh, de wijze waarop wij de samenleving met elkaar aan het inrichten zijn, uh, we uh, veel minder uh, uh, ondersteuning van elkaar ervaren. De overheid is op het terrein van ondersteuning ook uh, natuurlijk bezig geweest met nogal wat bezuinigingen in de afgelopen periode. En dan neemt de uh, onzekerheid, de opvoedingsonzekerheid, uh, die neemt ook behoorlijk toe. Uh, en uh, ja, vroeger als je bij wijze van spreken uh, als een kind uh, rode billetjes kreeg uh, en, en, en het huilde veel... Ja, dan kan uh, oma je zeggen van, goh, uh, dat, dat heeft te maken met het feit dat uh, het kindje tandjes krijgt. En, en uh, nou zo zijn er een heleboel dingen die als je in de directe nabijheid mensen kunt ondersteunen in het zoeken naar, uh, nou, hoe ga ik daarmee om? Ja. Ja, maar dat... goed, opvoeden is natuurlijk geen schoolvak. Nee, het, is, het schoolvak. is van alle tijden dat iedereen maar wat aanklooit en er het ja. beste van probeert te maken. En over het algemeen gaat dat goed. Uh, maar we weten tegelijkertijd ook dat, uh, kijk, uh, op het moment dat een kind geboren wordt, hè, dan gaat het uh, vrij snel al. de concentratie dan houden we bij groeit het goed, eet het goed, uh, wat is de lengte, wat is noem maar op. En waarom doen we dat alleen rond fysieke zaken en veel minder rond, of amper, rond uh, uh, mentale zaken. Daar kan je ook de, de, uh, de opvoedingsonzekerheid uh, van ouders vaak ook bekwamen uh, en versterken. Uh, en ook zorgen dat daarin ook mensen meer van elkaar uh, letterlijk en vuurlijk kunnen leren. En je hoeft niet gestudeerd te hebben om uh, een goede ouder te zijn. Uh, maar het kan wel helpen als je op een aantal punten uh, wat ondersteund wordt met uh, waar je in de opvoeding tegenaan loopt. Ja,
1: u pleit ervoor om, om de hulp in te roepen, ook van buren, van familie, van vrienden. Die ja. zouden moeten kunnen helpen ja, ja, bij de, de opvoeding. Ja, ik,
5: ik ben ervan overtuigd dat, kijk, uh, we zien nu de zorgvraag in Nederland, die neemt alles maar toe. Uh, we hebben te weinig personeel om uh, allemaal die zorgvragen te beantwoorden. Het kost ook uh, sloten geld. Uh, en als je in de mentale uh, vooruitgang investeert, in bredere zin, dan kan je die zorgvraag ook beperken. En ik pleit ook heel sterk voor om um, dat niet alleen als een verantwoordelijkheid... van de wethouder zorgen of de gedeputeerde of de minister uh, te zien... maar ook van alle andere beleidsterreinen. Um, uh, als je het hebt bijvoorbeeld over ruimtelijke ordening. Hoe uh, gaan we uh, uh, de, de samenleving letterlijk en vuurlijk inrichten... ontmoetingsplaatsen creëren, groen, natuur, speeltuin... Ja. al dat soort zaken die voor de mentale gezondheid ook goed zijn... om die ook daadwerkelijk. te doen. Maar het
1: inschakelen van buren en familie, is dat geen recept voor herrie in de tent. Ik En denk dat, dat wordt gezien als enorme bemoeizucht. Als Buitenstaanders, nou ja, relatieve met, buitenstaanders, met de opvoeding van je eigen kind gaan Ja,
5: maar het, kijk, ik bedoel niet zozeer dat, dat iedereen zich met de eigen opvoeding moet, met de kinderen moet bezighouden. Maar wel dat je letterlijk en figuurlijk ook um, wat meer en anders voor elkaar klaar kunt staan. Uh, he, de, de wijze waarop nu ook jonge gezinnen uh, uh, werk en, en zorg moeten combineren, ja, dat vraagt meer. Ja, maar die buitenstaanders
1: hebben dat ook druk? Met carrière, met werk, ja, met mantelzorg, precies. met sporten,
5: met cursussen? Maar die, die hebben precies dezelfde vragen. En de ja. Precies. Zelfde problemen dus uh, en hoe kun je nou zorgen ook dat uh, kijk bijvoorbeeld ook uh, we zijn gewend om uh, mensen die waar iets aan mankeert of ze nou gehandicapt of psychiatrisch of uh, zwakbegaafd of oud zijn weg te stoppen apart te zetten en, en nou ja die kunnen ook veel meer met elkaar hoeveel ouderen zijn er heel en dat zie je natuurlijk veel bij oma's en opa's meer uh, zijn bereid om bijvoorbeeld uh, uh, kinderen op te vangen, op, op als... of in scholen te helpen, of in ja, al dat soort ja. zaken. Dus. U, zegt, de, bijvoorbeeld. Ja,
1: u zegt in het boek, ouders, maak meer tijd voor uw kroost. Ja. Wees ja. erbij, fysiek ja. en mentaal. Ja. Zonder smartphone... Met een kop thee.
6: Ja,
5: ja, nou ja, dat is. Kijk, als je veel oudere mensen vraagt. Uh, wat zijn je mooie herinneringen? Uh, van vroeger. dan was dat toch vaak, als ik thuis kwam. dat. Uh, mijn moeder klaar zat... een kopje thee had en ze vroeg hoe de school is. en iedereen veroordeelde en noem maar op. En uh, tijd maken letterlijk. betekent ook uh, aandacht te geven. en uh, niet uh, enkel bij wijze van spreken. met die telefoon bezig hoeven te zijn. maar je uh, ook van de andere kant als ouder verdiepen. Ja.
1: Ja, over die telefoon gesproken. Ja. Iedere kind heeft tegenwoordig een, een smartphone, is ja. een beetje vergroeid met het apparaat, ja. he, zit er ongeveer permanent op. En het boek staat compulsief gebruik ligt op de loer. Ja. Maar verder lees ik er niks over.
5: Nee, maar het gaat even om, om uh, dat is met veel van de zaken die we aanhoren, uh, kijk, je wilt de discussie stimuleren. We moeten ook oppassen dat wij gaan zeggen van god, hoe het allemaal moet gaan. Dat het is veel meer van, goh, we hebben daar veel bij te winnen. En het praten over hoe je met die uh, smartphone uh, zou kunnen omgaan, of het verdiepen uh, als ouder waar kinderen mee bezig zijn, wat vinden ze leuk, waar kijken ze naar, waar worden ze er aangetrokken, Praat daarover, uh, toon daar interesse in, inter, uh, laat zeggen, verdiep je in de belevingswereld van je, van je kinderen. Uh, ja, dat is iets, want het zijn niet alleen die kinderen die op die smartphone kijken, dat doen we zelf natuurlijk. Mm. In, in, in dus ouders moeten natuurlijk een voorbeeld ja. geven
1: en, ja. Ja, ja, en wat het is men een, erop zetten. Het is een open
5: deur, maar goed, die zijn niet van niks open, die deuren. Uh, letten we voldoende uh, over, uh, op als ouder van, uh, ja, wat, wat stralen we zelf uit en wat vinden kinderen dan volstrekt? Ja, dan ook,
1: want die dingen hebben een enorme impact. Absoluut, keten, ja. ja. Ander plan van u is, creëer integrale scholen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Ja.
5: Wat is een integrale school? Nou, het gaat erom dat uh, als je het hebt over uh, bijvoorbeeld uh, kinderopvang en je kijkt naar uh, onderwijs. Uh, we zien dat de samenleving um, uh, vaak uh, zo is ingericht dat uh, ouders uh, samenwerken, Dus dat, dat er uh, 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 ingezet moet worden op uh, vormen van, van kinderopvang. We zien dat die kinderopvang in de praktijk qua toegang eh, nogal problematisch eh, is. Eh, we zien ook dat eh, de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting tussen die kinderopvang en, en, en eh, het onderwijs, dat die beter kan. Nou, integrale eh, kindcentra, kan, eh, daar bedoelen we eigenlijk mee, dat je plekken creëert waar eh, kinderen... Uh, op een uh, ja, behoorlijk deel van de dag, uh, zowel de, de opvang uh, als ook uh, uh, onderwijs gezamenlijk kunnen vormen. Maar waar ook um, uh, de beschikbaarheid van uh, schoolartsen of hulpverlening uh, 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 dichtbij is. Of uh, puur ook uh, informatie, dus, want uh, als het geen probleem is, moet het ook geen probleem ja. worden.
1: In uh, één hoofdstuk wordt de klok vooruitgezet naar het jaar 2050. Wat zou dan het ideale plaatje zijn?
5: Het ideale plaatje zou zijn, denk ik, dat uh, er uh, veel minder opvoedingsonzekerheid is. Dat de toestroom naar de jeugdzorg aanmerkelijk verminderd is. Dat we die integrale uh, centra hebben. Dat elk uh, overheid zich afvraagt en alle bedrijven zich afvragen van god, hoe kunnen wij mentaal verantwoord ondernemen. Uh, wat doen wij uh, in al die beleidsterreinen uh, als het gaat om uh, de mentale gezondheid? Vraagt dat ook van wat helpt daarin? Uh, waarin we dus ook een zorgvraag hebben die niet alleen maar uh, professioneel moet worden opgelost, maar veel meer ook door de samenleving kan worden uh, opgepakt. Dus meer gemeenschapszin en ook veel meer uh, het besef dat um, uh, we in uh, mentale gezondheid investeren, uh, heel erg veel te winnen
1: hebben. Ja, en de jeugdzorg is dan afgeschaft,
5: zeg je net. Dat klinkt nou, wel je... heel erg utopisch. Nou, er staat niet in dat het afgeschaft is. Het gaat erom, kijk, nu zie je dat er veel constant meer mensen in de jeugdzorg instromen, maar veel minder uitstromen. Dus die, die verstopt. Uh, ik denk dat er voor een deel altijd jeugdzorg zou moeten zijn. Uh, zoals we kunnen ons aanwennen om zo gezond mogelijk te leven, maar we zullen ook altijd ziekenhuizen nodig hebben. Uh, maar veel uh, minder en anders dan nu. Oké.
1: Okay. Joop Verbucht, hartelijk dank. Het boek Mentale vooruitgang van gezinnen ligt in de winkel. Dank u. En zo meteen in de stemming cultuuranalist Cyril Offermans over een expositie van kunstenaar Toon Teken. Maar eerst muziek uit het legendarische jaar 1968, The Move met Blackberry Way. Blackberry Way.
7: Vandaag onze cultuuranalist
6: Cyril
1: Offermans. Ja, goedemorgen Cyril. Ook goedemorgen, heer. Um, jij wil het hebben over een expositie die ja. te zien is in Brussel, maar met een hele duidelijke Limburgse link, want het is een expositie van Toonteken, ja. uh, Maastrichtenaar, uh, kunstenaar. Uh, maar ik denk dat jij
4: hem eens even moet introduceren. Ja, um, Toonteken is um, inderdaad kunstenaar, beeldend kunstenaar, schilder in, e in eerste instantie. Um, hij is niet van de jongste, is van 1944, dus inmiddels al 78 78, 78 denk ik inderdaad. Um, maar dat is op geen enkele manier aan zijn werk te zien, want de man vernieuwt zich bij wijze van spreken elke dag, het buitengewoon productief, doet ongetwijfeld niet aan pensioen, de leeftijden of iets dergelijks. En het, um, het is ook zo dat hij zich telkens, ik zei al, hij vernieuwt zich telkens, het ja. is zelfs zo dat hij Regelmatig nieuwe genres ontwikkeld binnen zijn eigen werk. Dus uh, wat mij betreft is het een, ja, een buitengewoon originele. en uh, bewonderenswaardig productieve kunstenaar.
1: Ja, dat is wel op zich wel knap, want vaak zie je dat kunstenaars. inderdaad toch in, die, in een bepaalde lijn blijven doorwerken. Ja. Hun, hun hele leven. Dat ja.
4: doet hij ja. heel duidelijk niet. Ja, ja. ja. dus uh, dit, is, dit is een, een man die, die uh, de, de schilderkunst van binnen uit. als het ware vernietigt. Ja. Kun, kun je het een beetje omschrijven wat voor soort werk hij maakt? Nou ja, dat is heel verschillend. Um, een van de, een van de uh, dingen die ik pas ook een paar jaar geleden voor het eerst bij hem zag... Dat is een, um, een genre dat eigenlijk helemaal geen genre was in de kunstwereld. Namelijk het fotoboek. Ja. Um, hij is eind jaren zestig, denk ik ongeveer, dus een halve eeuw geleden. Gewoon zoals ieder ander begonnen met kiekjes in een fotoalbum te plakken. Het was het tijdperk dat we nog allemaal, dus het predigitale tijdperk, dat we nog allemaal gewoon met een boxje zwart wit fotootjes maakten. Deed hij ook. En hij had ook geen artistieke ambities daarbij. Hij wilde die gewoon zoals ieder ander in een album plakken. Maar en gauw uh, uh, merkte hij dat dat ook beter en mooier kon, en begon die uh, dingen te componeren op een pagina, begon hij er andere dingen bij te plakken, krantenknipsels, maar ook dingen uit zijn persoonlijk leven. Dus ik zou maar zeggen, hotelrekeningen, tramkaartjes, brieven, uh, teksten van allerlei aard, en hij begon die telkens steeds uh, op een steeds geraffineerde manier te componeren op elke pagina. Het werden langzamerhand kunstwerkjes. En Op een gegeven moment werden het echt kunstwerk, hoewel hij het zelfs waarschijnlijk nooit zo zal noemen. Uh, hij begon ook die pagina's uh, met kleur te bewerken en hij begon er uh, patronen in te, in te snijden, letterlijk. Waardoor je van de ene pagina zicht kreeg op een volgende pagina. Waardoor je ook ruimte, naar, naar, in alle mogelijke vormen ruimte creëerde. Um, nou ja, en dat werden dus, eh, op een gegeven moment werden dat complete, eh, omvangrijke kunstwerken, hoewel die ze eh, bijna nooit, grof pas één keer in zijn leven heeft geëxposeerd en ook maar zeer ten dele. Ze staan gewoon bij hem in de kast. Het zijn meer dan honderd van die hele dikke boeken die per pagina een fantastisch zicht bieden op het associatietalent van, een, ja, wat mij betreft, een groot kunstenaar. Ja, en dat is ook echt een, ja, een
1: nieuw genre dat hij ontdekt had, die, ja. die foto. en er is,
4: is ook op een gegeven moment een uh, soort compilatie van gemaakt. in de vorm van een boek, zes, zeven jaar geleden denk ik. Um, Volgens mij ben je, daar, heb je, ben je daar nog over antwoord geweest. Ik heb daar een uh, stuk, uh, ik heb ja. de inleiding van het boek geschreven okay. destijds. Yes. Ja. Ja, 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 dat klopt. Ja. Het, uh, maar goed, die zijn dus eigenlijk nooit te zien. Die staan bij hem, nee. dat, dat is ook heel typerend voor zijn werk. Hij werkt niet voor de bühne. Dat nee. wil zeggen dat er natuurlijk wel af en toe in de buitenwereld iets te zien is. Maar dat is niet zijn belangrijkste ambitie. Hij wil niet per se gezien worden. Nee, Tonteken werkt vanuit zijn atelier hier in Maastricht. In Maastricht, die vlakbij zelfs. Je kunt,
1: kunt er een sneeuwbal ja. ja. af gooien. Dan ja. Ja. raak je zijn atelier. Maar, maar ja, ondanks dat is hij eigenlijk niet echt bekend bij een groot publiek. Ja, dat is jammer. Hoe,
4: hoe zou dat kunnen? Nou ja, dat heeft wel een beetje te maken met zijn eigen bescheidenheid. Wat ik net al zei, hij werkt niet per se om gezien te worden. Um, maar het heeft ook wel met de complexiteit van zijn werk te maken. Hij maakt uh, in het algemeen grote schilderijen waarop enorm veel te zien is. Um, je moet er de tijd van nemen. Veel schilderkunst um, in een museum heb je binnen de kost, dat, dat, dat besteed je een paar seconden aan, loop je naar het volgende werk. Dat is bij zijn werk eigenlijk onmogelijk. Er staat zoveel op elk doek. Uh, het kost ook gewoon heel veel tijd. Je moet ze eigenlijk letterlijk lezen. Ja. Ook in die zin letterlijk, omdat er. Uh, heel veel tekens opstaan uh, in, in schrift, maar eigenlijk in een soort geheimschrift. Want teken heeft namelijk de gewoonte om uh, niet alleen teksten op zijn doeken te schilderen, maar dat doet hij ook nog eens een keertje in spiegelschrift. En dat, ik, heb het, ik heb hem bezig gezien daarmee, dat kan hij werkelijk even snel, als waarmee jij en ik gewoon een stukje schrijven, doet, doet hij dat in spiegelschrift. En in eerste instantie kun je het absoluut niet lezen. Want dat is, echt, dat is echt gewoon heel moeilijk. Maar daar heb je dus eigenlijk letterlijk een spiegeltje benodigd. Als je een beetje snel wil kunnen lezen. Maar als je dat niet bij je hebt. Dan moet je gewoon proberen het toch te ontcijferen. Dus het schrift heeft op zijn werk een belangrijke plaats. Maar krijgt ook een beeldfunctie. Het, het wordt onderdeel van het beeld. Omdat het niet onmiddellijk als schrift herkenbaar is. En dat maakt dat je dus, ik zei al, je moet als kijker naar doeken, ze zijn heel complex, vaak ook heel groot je moet er letterlijk de tijd voor nemen om ze te lezen, van linksboven naar rechtsonder, of omgekeerd, dat weet je van, nooit van tevoren, um, maar telkens verrassend en ik vind het, ja, vaak buitengewoon fascinerend. Ja. Toonteeke heeft nu een expositie in Brussel te pakken hè? Ja. en wel in de Prinsengalerij, is dat een nieuwe galerie? Dat is een nieuwe galerie in het centrum van, het, van Brussel in, het, in de passage, zeg maar dus, of niet zeg maar, gewoon letterlijk in de passage dus op een hele uh, uitgekiende en een dure plek, mag je wel zeggen. Dus een nieuwe galerie. En die, uh, die galerie die heeft zich, die wil zich specialiseren in het portretjournen. Um, hij heet ook Portrait International. Ze uh, zijn twee weken geleden pas geopend. Uh, ze hebben als een gek moeten werken om de, om de zaak rond te krijgen. Um, ik kwam daar ja, aan jou de eer om die expositie ja. te mogen ja. openen via ja, januari ik voelde me inderdaad uh, vereerd <laughs> ja. twee weken geleden ja. en wat en, is nou precies te zien van teken nou daar zijn daar zijn in, eigenlijk bestaat die galerie twee afdelingen Eén afdeling is echt besteed alleen of uh, ingeruimd alleen voor portretten daar hangen dus ook alleen portretten van teken en je wordt als je in die passage loopt al verwelkomd met hele grote affiches die daar in de lucht hangen onder die glazen over, overkapping met uh, met uh, Portretten die daar ook in het echt te zien zijn. Zijn portretten van, uh, van uh, kunstenaars in het algemeen. Dus van verwanten en hem inspirerende kunstenaars. Ja, en die zijn uh, ongelooflijk mooi. En aan de overkant, want ik zei net, bestaan er bestaan twee delen in de galerie. Aan de overkant uh, hebben ze een uh, hele grote ruimte ingericht voor het grotere en ook in het algemeen complexere werk. Waar ik, dus juist, al, waar ik juist al heel even op ja, hint. Maar van teken zijn dus ook portretten? Het dus. gaat vooral om 60 stuks, geloof ja, ik? Ja, ruim 60 stuks, portretten. En, en, wie, en wie staan daarop? Daar staan uh, alle mogelijke mensen, vooral kunstenaars, vooral ook componisten, want uh, het curieuze is dat uh, teken uh, niet alleen beïnvloed is door vakgenoten in zijn genre, zou ik maar zeggen, dus in, door beeldend kunstenaars, maar eigenlijk nog meer door componisten. En uh, dat zijn dan bijna altijd uh, eigen tijdse componisten, 20ste, 21ste eeuwse componisten, waar hij zich... Uh, blijkbaar heel erg door geïnspireerd voelt. Dus ik zal maar zeggen de, 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 de oudste componisten zijn misschien wel Stravinsky ongeveer, dus begin 20e eeuw. En dan gaat het door naar seriële. Boulez Pierre Boulez is een van zijn grote inspiratiebronnen. En, um, maar ook uh, schrijvers. het dus, um, hangen, hangen schitterend het portret van Joyce, van Beckett, van, uh, ook van Multe trouwens, een heel mooi portret. Ja, maar
1: portretschilderen is niet een genre waar veel kunstenaars zich in deze tijd mee bezighouden. Nee, maar alleen Dumas
4: natuurlijk. Ja. Maar dan heb je het wel. Uh, heb je het wel gehad? Ja, in België. heb je. Luc Tuymans maakt wel portretten, maar ook er is niet een echt specialisme van Turmans. Ja. Maar inderdaad, er is een genre dat uh, een tijd lang uh, eigenlijk met of meer taboe was en dat ook uh, voor menigeen, uh, iedereen dacht dat ook eigenlijk niet meer nodig was, want we hebben de fotografie. Hè? De foto's zijn veel zuiverder en veel preciezer, dan krijg je veel mooiere. Maar dat is inderdaad het aardige, dat Teken uh, ook het portretgenre eigenlijk vernieuwd heeft. Hij heeft namelijk, uh, hij maakt portretten die je herkent de kunst, de mensen die hij afbeeldt, doorgaans wel. Maar hij lijkt wel zijn best gedaan te hebben om ze zo onherkenbaar mogelijk te maken. Mm. Dus hij, hij maakt uh, een hele uh, vaak hele wilde penseelstreek. Uh, wist hij als het ware de ogen en de oren en de, en, en, de, en de meest sprekende delen van het gezicht uit. En, als het ware in de motor en de dikke lagen van verf zien ze dan toch weer tevoorschijn komen. Ja, okay, ja. En er is, er is werkelijk, dat kun je heel moeilijk omschrijven, je moet gaan kijken om, dat, uh, om te zien hoe dat werkt, maar ik vind dat buitengewoon fascinerend. Namelijk onherkenbaar dus. Ja, de stekers zal niet geselecteerd worden voor het televisie, in, in eerste, televisieprogramma Sterren op het doek. Nee, maar ja. in, in eerste instantie onherkenbaar, maar als je goed kijkt blijkt je er toch durend ja. die mensen in te dus Heel ja. erg knap
1: gedaan. Goed. Dus 60 portretten van Toonteken zijn dus te zien in de Prinsengalerij in Hartje, Brussel, tot en met ja. 19 februari. Ja. Kan dit zo'n doorbraak
4: betekenen? Nou, België? ik denk die, 8, die, nou, dat zou, Dat zou me niet verbazen, want die uh, tentoonstelling gaat van belangrijk deel nog naar uh, Barcelona. En er is sprake van New York zelfs en alle mogelijke andere wereldsteden zou ik maar zeggen. Dus het zou me niet verbazen als Toon, uh, ik wil niet zeggen op zijn oude dag, maar toch in elk geval op zijn 78ste, uh, een behoorlijke, uh, belangrijke nieuw, nieuw kijkers, kijkers en bewonderaars uh, aan zich zal binden. En wie weet nog in het Bonnefante museum? Dat zou zeker de moeite waard zijn, want Bonnefante heeft hem wat mij betreft erg onderschat altijd. en zou met Bonnefante een keer een hele verdieping moeten krijgen vind ik. Cyril, tot slot, wat is je cultuurtip? Een film, een fantastisch mooie film van een jonge uh, Belgische, uit Gent, afkomstige uh, cineast, Lucas Dond, D.H. de Hond eigenlijk. De film heet Close, uh, die titel is heel goed gekozen, want... Uh, de film gaat over twee jongens van 13 jaar... die in de overgang zijn naar zeg maar, de puberteit en die een soort emotionele conflicten binnen zichzelf ontdekken. Omdat de wereld waarin ze komen... ze komen uit een hele beschermde wereld van, van ontwikkelde gezinnen... waarin ze veel liefde ontvingen. Maar ze komen dan terecht in een school, in een grotere wereld... die veel gewelddadiger en veel ruwer is. En dat leidt tot, in, tot alle mogelijke emotionele conflicten... die op een ongewoon subtiele manier zijn verfilmd. Zonder voice-over... Zonder dikke aanzetten, zonder dat, die, dat het geweld waarmee ze te maken krijgen ook letterlijk verbeeld wordt. Hè. Dus zonder spectaculaire beelden. Ik zal maar zeggen het tegendeel van Ivo van Hoven, die altijd dat aandikt en die altijd dat nodig vindt om dat zo expliciet mogelijk te doen. Maar ongelooflijk goed gefilmd en zeer ontroerend. Na afloop van de film zat de zaal nog minstens vijf minuten lang um, in zichzelf gekeerd uh, te verwerken. Wat ze oh, dat is, is een zeldzaamheid. Af... Meestal gaat iedereen de deur uit met af af de aftiteling. Ja, tak? maar dat is bij deze film bijna onmogelijk, omdat die je tot in het diepst van je berg raakt. De zakdoeken moeten nog worden opgeborgen. Dat uh, ja. zou uh, misschien wel het geval zijn. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Die Lucas ja.
1: Dond is ook de maker van de film Boy. Over een transgender-danseres. Die uh, film heet, heet, nee,
4: die... heet juist Girl, niet Boy. Oké, okay, maar het is ook zo'n gevoelige film. Het is net zo'n vergelijkbare film wat betreft uh, de, de manier van opnemen. Dus ook heel. De hond heeft bijvoorbeeld de gewoonte om met zijn. Uh, hij, hij doet er heel lang over om acteurs te vinden die dat kunnen. Het zijn jongens van 13 jaar die de hoofdrol spelen. En die, die lijken wel. Het, de, kijk, een goede speelfilm. Moet, dan moet het zo lijken alsof het acteerwerk. Uh, dat van een documentaire is. Dat je helemaal niet ziet dat er geacteerd wordt. En dat kun je alleen bereiken door jongens, of door acteurs, actrices... heel lang ermee om te gaan, heel lang vertrouwen te winnen... zodat ze ook uh, zo natuurlijk mogelijk... Ze spelen eigenlijk helemaal niet. Het is een ongelooflijk natuurlijk opgenomen film. Ik vind het uh, een wonderwerk. Cyril Offermans,
1: hartelijk dank. En Kloos van Lucas de Hond draait nog in Bioscoop en Filmhuis. Ja. En na twaalf uur in de stemming een gesprek met gedeputeerde Madeleine van Torenburg... over gezondheidsachterstand, toenemende armoede, het CDA... en haar kennismaking met de Limburgse politiek en samenleving. Een Blaaskracht volop aandacht voor saxofoonmuziek. In het concert Back to the Roots laat het Moza Saxofoonquartet horen... hoe de oudste muziek klinkt die geschreven is voor saxofoon. Ook hedendaagse muziek voor de sax is te horen. Het Moza Saxofoonquartet. Vanavond een Blaaskracht van 7 tot 9 op L1 Radio.
4: Een nieuwe badkamer, tegels of sanitair?
7: Faassen tegels
4: en sanitair zal u verrassen met talloze ideeën. Ook voor alle renovatie en
5: bouwwerkzaamheden is Vasen in Urmond uw partner. Kijk op faassen-tegelwerken.nl. Het is
6: zeer bijbel. hè? Op zo dan.
8: Daar kun je nog steeds niet omheen. Want alleen deze week Nivea Persoonlijke Verzorging met 50% korting op de adviesprijs. En Legotoppers met tot 15% korting.
1: Bekijk alle deals in de app of ga naar bol.com.
7: Werk doen dat er echt toe doet. Bij de Zorggroep geloven dat jij je beter ontwikkelt in werk dat echt bij je past. Ontdek nu jouw plek binnen de Zorggroep. Samen begint met jou. Kijk op werkenbijdezorggroep.nl Shoppen
1: tijdens de sale en meteen al de lentecollecties ontdekken? Dat kan in Maasmechelen Village. De meer dan 100 topboutiques zijn ook op zaterdag en zondag open tot 8 uur.
7: Slimme Zorg van Morgen begint met jou. Bekijk de vacatures op werkenbijdezorggroep.nl In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen
3: serieuze oogproblemen... terwijl veel oogziekten te voorkomen zijn. Aanstaande dinsdag staan bij Tijd voor Max onze ogen centraal. 10 over 5. Kijkt u mee? Ik ben Monique van Bijsterveld, directeur van het Oogfonds. Studeren. Energierekening betalen.
4: Investeren.
7: Een heel groot feest geven. Op de spaarrekening.
1: Mijn studieschuld aflossen.
7: Naar de maladieven.
1: Wat doe jij met 5900 euro? Want koop je nu een nieuwe Opel Mokka Electric, dan krijg je 2950 euro overheidssubsidie. Plus 2950 euro van ons. Opel, heel Holland elektrisch.
3: Vijf dagen alles inclusief in
7: Nederland, Duitsland en België. Enjoy
6: hotels.
7: Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu Enjoyhotels.nl. Etels heeft altijd de beste acties voor jou. Zoals nu A Vogel en Gina Fors. Tweede halve prijs, ook op etels.nl. Liefst etels met uitzondering van geneesmiddelen. Vijf dagen, alles inclusief vakantie. Boek nu Enjoyhotels.nl. Wilt u
9: sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, face-swappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone. Of gewoon veilig uw computer updaten. Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl
1: we zeggen altijd, de tiende kan het gebeuren. En 10 januari gebeurt het ook. Zeven nieuwe miljonairs in één trekking. Ja, want Staatsloterij heeft de allergrootste prijzenbrug van Nederland. 450 miljoen euro vrij. En 10 februari is er weer een trekking. Kijk op staatsloterij.nl. De spel van Nederlands van is speelt dus af
9: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Dooralwegens met het NOS-journaal. In Los Angeles zijn zeker elf mensen doodgeschoten tijdens feestelijkheden rond Chinees nieuwjaar. Dat gebeurde in Monterey Park, een plaats ten oosten van Los Angeles. Ooggetuigen zeggen dat iemand opeens het vuur opende met een machinegeweer. Toen zijn magazijn leeg was, herlade hij om nog meer mensen neer te schieten. Meer details zijn nog niet bekend. De politie is op zoek naar de 49-jarige Minja Wong... in verband met de schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. Hij wordt verdacht van het doodschieten gistermiddag van een vrouw van 66. Ook schoot hij op de 38-jarige dochter van de omgekomen vrouw. Die dochter is zijn ex-partner. Zij raakte zwaar gewond. Volgens de politie is de dader vuurwapengevaarlijk. Geadviseerd wordt hem niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen. Holland Casino maakt zich zorgen over de groei van het illegale pokercircuit. Volgens het bedrijf heeft dat tijdens de coronajaren een extra impuls gekregen. Via onder meer Facebook worden illegale betaalde pokertoernooien aangeboden in een café of bij iemand thuis. Fysiek poker om geld is verboden, alleen Holland Casino mag het aanbieden. De NOS sprak met een aantal pokeraars en die zeggen dat het spel de illegaliteit in is gedwongen, doordat het bij Holland Casino minder wordt aangeboden. In India is de uitzending van een BBC documentaire over premier Modi verboden. Daarin gaat het over religieuze rellen in 2002 in Gujarat. Modi was toen leider van die deelstaat. Bij de rellen kwamen zeker duizend mensen om, vooral moslims. Modi heeft volgens sprekers in de documentaire een rol gespeeld bij de politie inzet... en het stilzwijgend aanmoedigen van hindoe-extremisten. Het weer op de meeste plaatsen is het bewolkt en in Zuid-Limburg kan wat lichte sneeuw vallen. Het wordt vanmiddag 1 tot 4 graden bij een noordoostenwind. Vanavond en vannacht is het bewolkt en liggen de temperaturen rond het vriespunt. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Mmm, Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws.
1: Melk puur of gemengd. De pindarotjes van Rousseau zijn nu tijdelijk in aanbieding. 9.95 voor 1 kilo. Altijd puur genieten. Met
3: Rousseau
1: Kijk op
6: rousseau.nl.
3: Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek. Wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo.
7: Met een Raymond Waterontharder verminder je exeemklachten. Laat je verrassen op RaymondWaterhondharders.nl.
4: Bij Klaverblad draait het om mensen. Dus als we investeren in bedrijven, dan volgen we de code Duurzaam Beleggen. Zo beleggen we alleen in bedrijven die het beste met mensen voor hebben. En niet in bedrijven die puur gericht zijn op winst.
9: Dat levert misschien minder op. Maar het voelt wel veel beter. Klaverblad. Als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder.
10: Profiteer nu van onze BTW-actie op remonwaterontharders.nl.
9: Nu bij Subaru
4: Eusen. De volledig elektrische Subaru Solterra. Maak kennis met deze
9: prachtige SUV. Geniet van een proefrit en kom naar onze showroom in Ransdaal. De nieuwe Subaru Solterra. Kijk op eusen.nl
3: voor al
7: jouw haarproducten HairAction.nl Al 35 jaar voor de kapper en thuis. Vind al jouw favoriete haarverzorging bij HairAction.nl Vandaag besteld, morgen al in huis. HairAction.nl
1: Evaluatie Gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. Dus kom in beweging en vul je voeding aan met Vitepro. Want dat ondersteunt gewrichten met Boswellia serrata en spieren met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Hi Hairlover, bestel je haarproducten gemakkelijk online op HairAction.nl.
5: Tijd voor een big party. Met onder andere Lex Uiting, Trekzak
9: en Guus Meeuwers. Q Music's The Big Party. Op zaterdag 4 februari in Vendraai. Ga voor tickets naar bigparty2023.nl
1: Buit van de dag van Staatsloterij is terug. Dus word nu abonnee, dan maak je dagelijks kans op 1000 euro netto. Word nu abonnee op staatsloterij.nl slash buit van de dag. Staatsloterij. En de spel van Nederlandse Loterij is
9: op de Verstadigde
5: De Big Party op zaterdag
9: 4 februari in Venraai. Dit is de zondag van
6: L1.
7: gas. Yes
1: nu welkom bij de stemming. En wat allemaal in de tweede en laatste uur. Nou, straks het panel met Cor Bosman, Loek Hustings en Geert van der Vast En zij discussiëren over tanks voor Oekraïne, het World Economic Forum en andere actuele zaken. Er is ook een column van Reze Kalmans, maar eerst van onze provinciebestuurders. Bij ons is gedeputeerde Madeleine van Torenburg. Ze werd in juli 2021 geïnstalleerd. Ze maakt deel uit van de nieuwe ploeg die eigenhandig is samengesteld door de toenmalige interim-gouverneur... Johan Remkes. Het vorige college trad af na een reeks integriteitsschandalen. Voormalig CDA Tweede Kamerlid van Torenburg... heeft een haar portefeuille onder meer sociaal beleid, cultuur en sport. Goedemiddag... Ja, we moeten wat, wat, wat keuzes maken. Ik dacht, ja, gezondheid, eh, dat is een van uw kerntaken natuurlijk. Eh, de provincie heeft de afgelopen jaren veel geld gestoken in de aanpak van gezondheidsachterstanden in Limburg. Want ja, wij lopen op allerlei lijstjes, staan wij natuurlijk op een lage plek eh, als je het vergelijkt met de rest van Nederland. Eh, blijft u daarmee doorgaan?
7: Met, met
1: aanpak van gezondheidsachterstanden? Uh,
7: nou, het, het is natuurlijk heel spannend dat we de afgelopen zeven jaar... heel erg veel hebben geïnvesteerd in de sociale agenda van Limburg. Daar loopt Limburg echt in voorop ten opzichte van de rest van Nederland. Uh, ik was wel een beetje bezorgd van hoe gaan we hiermee verder... want ik vind het heel belangrijk. Maar gelukkig hadden we afgelopen vrijdag een hele mooie vergadering. Een uh, commissievergadering uh, in uh, het uh, gouvernement... En daar merkte ik gelukkig aan eigenlijk bijna alle politieke partijen... dat ze heel graag verder willen gaan met die sociale agenda. Het kan natuurlijk op allerlei manieren. Het hoeft niet alleen een belangrijke financiële rol te zijn. Die zal er altijd wel blijven hoor. Maar zeker die kracht van de verbinding van het provinciehuis in Limburg... Ja, dat is denk ik wel iets wat we vast moeten houden, want we mogen dat nooit voor niks gedaan
1: hebben. Ja, maar er zijn wel zorgen. Eerder deze maand hebben CZ, de GGD Zuid-Limburg en het Maastricht UMC een brief aan de provincie gestuurd. En daarin zeggen ze toch wel bezorgd te zijn, omdat ze denken dat de provinciale steun wel eens zou kunnen verminderen. Voor aanpak van die gezondheidsproblemen, omdat ja, er moet gewoon bezuinigd gaan worden.
7: Nou, wat er aan de hand is, eh, inderdaad de provincies worden steeds meer teruggeworpen op hun kerntaken. Ja, en u hoeft
1: dit niet te doen, hè. formeel, nee, dat is geen wettelijke taak.
7: is het wat ze nou mooi een autonome taak noemen, maar uh, wij hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat als je als bestuur in Limburg niet investeert in de sociale agenda, en waar we misschien ook nog over komen spreken, cultuur en sport, ja, dan is het wel een schaal landschap hier. Ja, dus, dus daar natuurlijk blijft wel. Er zijn echt wel dingen die we moeten doen. Ja,
1: dus daar blijft wel geld voor gereserveerd staan, ondanks de bezuinigingen die eraan komen voor die vrij besteedbare ruimte?
7: Nou, laat ik het zo formuleren. Uh, wij zijn met al die partners die die brief hebben geschreven echt in gesprek. Wij vinden het ook belangrijk dat zij aangeven wat de waarde ervan is. Omdat we straks natuurlijk nieuwe statenleden krijgen... en die moeten dat natuurlijk weer opnieuw op de agenda zetten. Dus ik zag het echt als een steun in de rug... dat deze belangrijke partners zeggen, provincie, hou vol trend breukt, onder die noemer presenteren we het vaak. Dat vraagt echt inzet van een hele generatie. Dus blijf daarmee doorgaan. Dus ik ben uh, intens gelukkig dat deze partners dit geluid hebben laten horen.
1: Ja, u heeft vorige week een bustour gemaakt door Parkstad. Uh, ja, dat is een regio waarin uh, armoede gezondheid, laaggeletterdheid uh, natuurlijk spelen. Hè, wat dat probleem speelt. Wat is uw indruk van die regio?
7: Uh, nou, wat mijn indruk vooral is, is dat ze precies de goede dingen doen... en dat we daar de steun van Den Haag voor nodig hebben... en dat het uitgerold moet worden over de hele provincie. Ja. Want wat wij natuurlijk in Limburg hebben uh, uitgevonden, laat ik het zo zeggen... is die gezonde basisschool van de toekomst... waarin je kinderen niet alleen uh, gewoon uh, qua cognitiek uh, uh, probeert zo goed mogelijk te, te onderwijzen... maar vooral ook ervoor zorgt dat ze gezond zijn, dat ze bewegen... dat ze zichzelf kunnen zijn... En dat ze wat meekrijgen over hoe leef je nou gezond. En dat, uh, dat hebben we laten onderzoeken. Dus het is niet zomaar een plannetje geweest. Maar ook echt, natuurlijk weten we wel dat als je kinderen goed eten geeft. En laat bewegen dat ze gezonder worden. Maar wat de impact is op school. Ook ten aanzien van pestgedrag. Ten aanzien van resultaten. Hebben we allemaal laten onderzoeken. Universiteit Maastricht liep dus mee met dat hele traject. Ja, en dan zie je hoe het werkt en hoe belangrijk het is. En daar gaat die regio Parkstad, maar ook de andere regio's in Limburg... echt met een enorme sprong mee naar voren. Ja, dat dat zijn, moeten we volhouden.
1: Ja, er zijn meer projecten. Heerlijk werkt. Waar mensen die, aan de, zal maar zeggen, die, die, die niet zo makkelijk in het gewone bedrijfsleven ja. aan de slag kunnen. Waar die toch een baan krijgen. In kerkraden bijvoorbeeld ook een project. Om mensen vitaler te maken. Meer te laten bewegen. Het lijkt wel een beetje alsof die hele regio dus aan het infuus ligt. Dat je er van ja, je, je moet er maar in, in aan, uh, geld in blijven stoppen. Aandacht aan blijven geven. Waarom is die zelfredzaamheid er niet?
7: Nou, het is natuurlijk toch wel. Uh, de historie van de regio met de mijnsluiting, waardoor je ziet dat mensen een enorme klap hebben gekregen. De
1: mijnen zijn ondertussen, geloof ik, 50 jaar dichter. Precies, hè? en ja. we
7: zien dus de overdraagbaarheid op generaties van armoede en overheidsafhankelijkheid. Dus dat is. Er is toch uh, een
1: nieuwe generatie opgegroeid, die, die kinderen gaan toch ook naar school? Helaas dat, toch... je,
7: dat, dat zou je zeggen, maar helaas zie je toch in bepaalde wijken waar uh, veel armoede was, waar veel gestruggeld is, waar heel veel ongezondheid was natuurlijk en in die mijne tijd, dat dat overerft. En het kunnen, waar kunnen we onze ogen voor sluiten? Kunnen we inderdaad zeggen, ja, beste vrienden, we hebben nu vijftig jaar in jullie geïnvesteerd, zoek het even lekker uit. Nee, zo werkt het niet. We zullen langjarig daaraan verbonden moeten blijven, maar wel met de goede dingen, want de andere voorbeelden die u terecht noemt op die arbeidsmarkt, ja, we zijn ook een beetje een vergrijsde provincie en we hebben iedereen nodig. Dus doen we het al niet voor de mensen waar ik het graag voor doe, doe het dan voor de totale economie en trek elkaar daarmee uit het slop. Ja.
1: Even over uzelf. Uh, u bent geboren in Den Haag, maar deels opgegroeid in Klimmen. Ja. Hoe
7: kwam dat zo? Heerlijk. Mijn vader was uh, een van de mensen die bij de DSM werkten en die van toen nog uh, Utrecht, waar we een poosje woonden, naar het zonnige zuiden mocht gaan. Oké. Okay, en hoe, hoe oud was u toen? Ik was toen 16. Uh, en hoe lang bent u klimmenaar geweest? Ik ben drie jaar klimmenaar geweest. Maar ja, als je ouderlijk huis ergens staat, dan blijf je daar komen. Dus mijn ouders uh, zeiden ooit nog, dat deden natuurlijk heel veel mensen... die zeiden, we gaan nu in in Limburg wonen. En als we dan met pensioen zijn, gaan we weer terug naar Den Haag. Hebben ze nooit nee, gedaan. Nee, nee ze en, zijn hier bent... helemaal begonnen. En mijn moeder, ik wil dat toch leuk zeggen hier uh, op de radio... mijn moeder is uh, bijna 85. En staat nog uh, bijna iedere zaterdag, en ook een keertje op een andere dag... in de winkel van Sinkel in Heerlen. Eh, tweedehands winkel, helemaal aanverknocht met haar zusje... Van 86 staan ze daar, die twee krasse dames. Dus hoe heerlijk is dat? Okay, ze zijn ja, helemaal uh, natuurlijk ja, bezig in deze samenleving. En de
1: radio staat op L1. Ik hoop het wel. En u bent gereformeerd opgegroeid. Heb ik dat?
7: Goed? Nee, ik ben een beetje nee? tussen, tussen de religies opgegroeid. Mijn moeder komt uit de katholieke, mijn vader. Mijn vader uit de protestantse familie. Mochten in die tijd eigenlijk niet echt trouwen. Maar dat, daar werd er nauw aan gepast. Dus in die zin ben ik. Ja, en als je in Brabant woont en in Limburg hebt gewoond dan word je toch een beetje meer katholiek dan ja. protestant. U heeft rechten gestudeerd,
1: ja. dus u bent jurist van, ja. van origine. U schreef een keer, iedere mens, dus ook ikzelf... kan ernstige misdaden begaan als de omstandigheden ernaar zijn. Um, waarom denkt u dat?
7: Ja, als je gevangenisdirecteur bent geweest... en zeker ook in Limburg bij de vrouwengevangenis... dan zie je wat, uh, wat enorme drama's met iemand kunnen doen. Dus uh, daar zaten natuurlijk vrouwen die... Uh, mishandeld, misbruikt zijn. Uh, op een moment aan de totale zelfkant terechtkwamen. Ja, natuurlijk. En, en, en in, in een wanhoop van drugsgebruik. Uh, de meest gruwelijke dingen uithaalden. In verkeerde milieus terechtkwamen en ontspoorden. Ik denk, als, als zo je wieg in zo'n gezin heeft gestaan. waarin je helemaal de, de gruslementen in ingedraaid bent. ja, dan wordt het ook niks. Ja,
1: dus als je in een ruig milieu.
7: Ja, ik ben Wordt geboren, dan ga je vanzelf een keer de fout doen. Ja, nou, ik, ik heb mensen in het gevangeniswezen gehad uh, als directeur. die uh, ja, Sommige voorbeelden kennen we, ik hoef de namen niet te noemen. Maar als je een kind van vier bent en je vader komt knetterlam thuis... en trapt je tegen de muur omdat hij gewoon even lekker zijn agressie kwijt wil... Dan moet je niet gek staan te kijken dat zo iemand opgroeit met een haat, met een ongevoeligheid. En als hij dan vervolgens slim is, wordt het natuurlijk een leider van een georganiseerde misdaad.
1: Ja, dus het ligt aan de, aan de maatschappij.
7: Het ligt, het, natuurlijk zijn ook mensen die wel alle kansen hebben gehad en gewoon uh, rupsje nooit genoeg waren en meer, meer, meer en zo fout terecht kwamen. Maar ik denk dat we, uh, dat we echt met elkaar een opdracht hebben om ervoor te zorgen... dat alle kinderen kansrijk opgroeien. En daarom ben ik hier in Limburg zo gemotiveerd op die sociale agenda. Omdat ja. dat zorgt ervoor dat we gelukkige mensen hebben. Dat we mensen hebben die uiteindelijk kunnen werken... en gewoon in de economie mee kunnen doen. Maar ook mensen die niet de verkeerde kant op gaan. Want ik heb daar te veel ellende van gezien.
1: U was 14 jaar lid van de Tweede kamerfractie van het CDA. Dat is tegenwoordig een unicum, hè? Ja, ik zou je het wenselijk vinden als Kamerleden
7: wat langer zouden ja, blijven zitten? Ja, absoluut. Ik denk die eendagsvliegen, daar moeten we het gewoon niet van hebben. Het duurt een poosje voordat je het spel leert, want het is natuurlijk toch ook een manier om uiteindelijk voor te zorgen dat je aandacht krijgt... voor de dingen die je belangrijk vindt. En soms duurt het gewoon een hele tijd. Ik zie op het terrein van slachtofferschap... dat het gewoon jaren duurt voordat je daarin de wet zo hebt gewijzigd. Dat slachtoffers spreekrecht krijgen. Dat ze beter een schadevergoeding kunnen krijgen. Dat ze beter psychologische hulp kunnen krijgen. Het heeft gewoon jaren geduurd voordat die wetten door de Kamers waren. En toen ik in de Tweede Kamer kwam, had ik echt een missie... Ik wilde een speciaal strafrecht voor jongvolwassenen. Maar mm -hmm. toen was het echt nog zo. Ben je 18, ben je volwassen. Natuurlijk kunnen er uitzonderingen zijn. En dan berechten we voor het jeugdrecht. Maar eigenlijk is het dat wel zo'n beetje. Maar ik zag natuurlijk soms kinderen van 21 die, die gewoon zo'n achterstand hadden. En dan moest het voor het volwassen strafrecht. Nou ja, gelukkig heb ik ervoor kunnen zorgen dat we daar wat meer ruimte in hebben. En dat je dus ook jongeren die gruwelijke dingen doen. Misschien wat eerder, wat serieuzer kan berechten. Maar dat je altijd kijkt, wat heeft iemand nodig om ervoor te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Daar ben ik ook jaren mee zoet geweest. Ja. Dus uh, jij hebt gewoon even lange adem nodig ja. in Den Haag.
1: Mist u politiek Den Haag? Ja, Ik is ook een ruig milieu geworden. Ja, ja. Het
7: is, ja, dat is wel zorgelijk hoor. Dat 24 uur per dag aanstaan en uh, zoveel bagger over je heen krijgen. Ik heb het zelf ook wel gehad. En dan helpt het wel als je een man hebt die 40 jaar in het gevangeniswezen gewerkt heeft. Die schrikt niet zo snel. Maar mijn collega's kwamen wel eens met verhalen thuis. En hun partners dachten, oh, moet je daar nog wel werken? Maar ik zie tegelijkertijd ook, als ik nu de Kamerleden zie... met wat voor energie zij weer hele moeilijke dossiers oppakken. Ja, dat is eigenlijk wel goed. Ik denk dat je na veertien jaar moet je het ook aan een volgende club overlaten... die weer nieuwe ideeën heeft... en op een een of andere manier weer aandacht kan vragen voor bepaalde thema's. Dus ik vind dat ze het echt heel knap doen onder hele moeilijke omstandigheden. We gaan maar eens in deze tijd proberen iedereen te binden... en ervoor te zorgen dat je wel problemen oplost. Dat je wel... Het, het milieu en de natuur oplost, niet omdat je de boeren wil pesten... maar omdat je ook oog voor hebt voor landbouw. En dat, dat middenstuk, dat is echt iets wat we moeten koesteren... anders ben ik bang dat Nederland onbestuurbaar wordt.
1: U gaat uh, ook over cultuur en sport ja. in Limburg. Um, in de provinciale politiek is er nogal wat vrevel... over de verdeling van de cultuursubsidies... Um, ja, In de staten is er een motie over aangenomen. De staten willen eigenlijk dat er meer geld al bestemd is voor Noord- en Midden-Limburg. Eigenlijk een kwart, 25 procent. Um, gaat dat lukken?
7: Ja, uiteindelijk gaat het zeker lukken. Uh, dat is een hele indringende wens van de staten. Die snap ik heel uh -huh. goed.
1: Is dat, is een, is, dus dat is een terechte constatering. Ja. Er gaat nu te weinig cultuurgeld naar het noorden en midden van Limburg.
7: Ja, dat zeg ik. Ik zeg daar ja op. Maar ik zeg er ook iets bij. Het mag nou ook niet zo zijn dat we zeggen, we trekken het helemaal recht, want dan doe je ook een aantal zaken die in Zuid-Limburg zijn ontwikkeld voor de hele provincie, tekort. Dus wat mijn missie is, en dat was het eigenlijk ook in de Tweede Kamer al, en dat gaat langzaam maar zeker, maar veel te langzaam, is dat er veel meer middelen voor cultuur naar Limburg komen. We hebben nog steeds dat wij in Limburg eh, ongeveer, nou, ik ongeveer 20 miljoen betalen per jaar aan kunst en cultuur, erfgoed uh, en dergelijke. Omdat Den Haag eigenlijk meer investeert in de Randstad dan in Timburg. Ja. Het kost een gemiddelde iemand in Noord-Holland ongeveer een kwartje... qua bijdrage, een ouderwetse kwartje... En hier in Limburg betalen we bijna 50 euro voor cultuur. Ja, maar ja, en dat doen we omdat wij daarin geloven. Zouden we dat niet doen als provincie? En gelukkig hebben we daar de middelen voor. Ook omdat we ooit een energiebedrijf hebben verkocht. Uh, dat soort gelden hebben we nodig. Dus als Den Haag nu tegen ons zegt. "Oh, jullie zijn best rijk. Jullie kunnen wel een beetje minder. Zeg ik vind het allemaal prima. Maar dan gaan er meer middelen naar Limburg. Want tot die tijd hebben we ons eigen geld nodig. Voor kunst en cultuur. Ja,
1: moeten we wel een beetje zuinig zijn op die kunst en cultuur. We, ja. hadden, we hadden bijvoorbeeld een Orlando festival. Kamermuziek. Festival bestond 39 jaar, die hebben de 40e editie niet gehaald. Omdat uh, u zei van uh, de provincie geen subsidie meer.
7: Toen was het einde oefening. Ja, en toch moet ik daar wel even wat tegengas op geven... omdat het niet de provincie is die dat even bedenkt. Wij hebben een cultuurtank. Dat zijn deskundigen die kijken naar wat is de artistieke waarde... Maar ja, ook dat hoe is het een adv
1: adviesorgaan. Ja, maar
7: ook hoe is het zakelijk georganiseerd. En als wij zien dat jaar in jaar uit het zakelijk niet in orde was... dan moeten we op een bepaald moment zeggen... Uh, wij gaan de middelen die we de belastingbetalers op uh, bij elkaar verzamelen... Uh, aan ook andere dingen geven. Dus we hebben wel heel lang geprobeerd om het overeind te houden. Uh, maar uiteindelijk uh, is er natuurlijk toch een beperkt budget. En dat wil je dan geven aan zaken die de meeste artistieke waarde hebben. Financieel ook. Uh, overeind kunnen blijven en de middelen zo besteden zoals we dat met elkaar graag willen. En ja. ja, soms, uh, soms lukt het dan iemand niet met de beste inzet van de mens, want daar zal ik nooit één lelijk woord over zeggen. Maar uh, er waren kritiekpunten die maakten dat dit niet door kon gaan. En ja. de Staten hebben wij daarin gesteund.
1: Oké. Okay. Heerle wil zich kandidaat gaan stellen voor culturele Hofstad in 2033, geloof ik. Dat is nog een eindje.
7: Maar wat, wat vindt u ervan? Ja, ik vind het wel heel moedig, want ik vind het wel heel knap dat een, uh, een gemeente als Heerlen die heeft met name met die street art zo'n mooie stempel weten Het is best knap om in het, in het hele culturele veld in Nederland toch weer een bepaalde niche uit te vergroten... En als je door Heerlen loopt, en dan moet je echt... Je moet dus niet naar de straatstenen kijken, maar je moet om je heen kijken. Dan zie je overal de prachtigste dingen op de muren geschilderd. Uh, het is natuurlijk een, een, een poosje, omdat het best wel ingewikkeld is... in het centrum van Heerlen, om daar uh, de winkels uh, te blijven binden. Een beetje uh, kaler geweest, maar daar, daar maakt Heerlen hele mooie stappen in. En daar pakken ze dus ook die hele rauwe uh, street art bij. Ja, dan heb je natuurlijk wel weer een andere stempel... op de kunst en cultuur gezet. Dus uh, ik vind het heel interessant. Laat maar, ja. laat maar gebeuren. Het wordt nog veel lobbyen. Uh, blijf lobbyen voor kunst en cultuur in Limburg, ja.
1: absoluut. U bent lid van het College van Gedeputeerde Staten. Uh, de zes bestuurders die zijn persoonlijk aangezocht door de vorige gouverneur, Johan Remkes. Het duurde hem allemaal te lang, toen is dus hij zelf uh, mensen gaan zoeken. U kreeg op een, op een dag een telefoontje van hem.
7: Ja. En wat vroeg hij? Nou, het was grappig. Uh, ik Zijn secretaresse belde mij. En die zei, kun je naar Limburg komen, want Johan Remkes wil graag met je praten. Toen ik, natuurlijk. Dus ik ben daar naartoe gegaan. En had eigenlijk, toen ik daarheen reed, nog helemaal niet zo'n idee waar hij mij voor wilde hebben. Echt niet? Nee, nee, ik dacht, er is van alles aan de hand hier. Dus uh, ik had net een groot integriteitsonderzoek uh, uitgevoerd. Dus ik dacht, misschien zijn er nog een paar thema's waar ik me dan in moet zetten. En toen zei hij, kan jij over drie weken beginnen? dacht ik, met wat eigenlijk, Johan? En toen zei hij, ja, ik vind jou eigenlijk wel iemand... Uh, ik heb je een beetje in de gaten gehouden de afgelopen jaren. Versterk jij dit team maar? En ik moet zeggen, ik ben daar heel dankbaar voor. En ik vind ook dat hij een, een echt een mooi team bij elkaar geraapt ja. heeft. Dus het duizend dingen doekje Johan Remkes. Ja, maar heeft hij ook bedenktijd gevraagd? Nee, of geen ze... seconde. Nee, nee, ik wist dat... Uh, uh, ik, dit, dit, dit was, dit wordt een, ik wist dat het een mooi team zou worden. Ik wist ook dat er uh, hele belangrijke dingen aan het gebeuren zijn in provincieland.
1: Ja, maar er waren ook net een heleboel belangrijke, belangrijke dingen gebeurd. Namelijk, het, het vorige provinciebestuur was net opgestapt. Ja. Vanwege een reeks integriteitsaffaires. Uh, vooral het IKL-schandaal deed flink wat stof ja, maar opwaaien. Dan, dan, Daar heeft u zich dus niet door laten
7: afschrikken. Oh nee, die... oh nee geen seconde. Uh, ik ben natuurlijk wel blij dat alle onderzoeken het uh, uh, toch wel bij, bij een groot deel hebben uitgewezen dat het niet allemaal dingen waren die echt verkeerd zijn gedaan door mensen. Maar soms, soms had je het gewoon misschien ook anders kunnen doen dan wat je... Soms heeft iets te schijn ja. van en dat, dat is gewoon ongelukkig geweest. Maar ja. ik heeft het boek de vriendenreunie gelezen? Zeker, ik heb het allemaal gelezen. En? Nou ja, dan, dan, dan zie ik wel een, uh, een, een groot maken van dingen die uh, soms erg onhandig waren... Uh, misschien ook persoonlijk zou je dingen anders kunnen doen... maar we hebben wel te maken met, uh, in, met bestuurders... die met hart en ziel voor Limburg dingen hebben gedaan... en ze hebben het niet uit hun zelfverrijking gedaan. Mm. En dat is natuurlijk wel heel fijn om te zien. En ik moet zeggen, als ik nu kijk naar de dossiers... dan dat vinden mijn collega's ook, dan zijn de afgelopen jaren... wel de belangrijke dingen voor Limburg op de agenda gezet. Oké,
1: okay, maar wat heeft u zelf het afgelopen anderhalf jaar gemerkt... van de ons kent ons cultuur? Nou, dat, dat, het informele circuit, uh, zit dat allemaal dicht op elkaar?
7: Uh, ik herken uh, de manier waarop in Limburg wordt gewerkt... aan de manier waarop in Brabant wordt gewerkt. Namelijk dat men elkaar heel erg goed kan vinden. En dat is ook niet zo gek wanneer je als provincie zoveel jaren door de Randstad aan je lot bent ja, overgelaten. Leid leid het leidt hier... wel tot
1: netwerkcorruptie, dat is juist het
7: probleem. Nou, de grap is, het werkt dus niet tot corruptie. Het werkt wel tot netwerk waarin je soms moet zeggen... ontvlecht dat nou eens, daar worden we toch echt sterker van. En dat heeft moeten gebeuren, dus ik praat niets goed... en tegelijkertijd wil ik ook wel benadrukken... dat uh, het feit dat Limburg zo krachtig is op dossiers waar we het vanmorgen ook over hadden... hebben veel middelen om in die economie te investeren... We doen dat ook in infrastructuur. Wij zijn in Limburg in staat geweest om 25 agrarische bedrijven vrijwillig uit te kopen. Terwijl Den Haag nog moet nadenken over hoe ze ons de middelen geven. Wij rossen gewoon door. Mijn goede GroenLinks collega, die weet precies de balans te vinden is. Hoe help ik boeren en hoe doe ik ook iets voor de natuur? Dus ik denk dat er hele goede dingen gebeuren. Soms juist omdat je elkaar goed kan vinden. Hier stonden de boeren niet woedend bij ons op de stoep. Nee, die je kan me lekker een vlaag zo je dat aanpakken. Ja, maar die gingen ook constructief met ons in ja. gesprek. Omdat willen, wij willen ze niet tegen de muur zetten. Nee. Wij willen ze helpen om met elkaar een, uh, ja, een, een stap te zetten die we nu eenmaal moeten zetten. Ook voor toekomstige ja. generaties.
1: 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Bent u beschikbaar voor een nieuwe periode? Als het CDA. Ik zal altijd wordt.
7: op een manier uh, ja zeggen op iets wat Limburg me vraagt. Maar ik vind zelf dat als ik niet in Limburg woon, en ik ga nu niet verhuizen. Mijn persoonlijke situatie is dat mijn kinderen... een beetje op de, op de rand staan, op zichzelf. Dat je blijft verlopen nog ja, even wat Want u woont nu in Rosmalen, ja, vlakbij de dus, Ja, Ik vind dat een gedeputeerde van Limburg... in de provincie moet wonen. Nu is het zo dat ik beslissingen neem over Limburg... en vervolgens de provincie uitrij. Ik kan dat doen, omdat ik hier natuurlijk zo verknocht ben. En het ouderlijk huis staat hier. En weet je, Dit is, dit is een schitterendste plek ja, waar je kan maar, zijn. Maar u zelfs als
1: gedeputeerde niet maar midden in de Limburgse niet, samenleving.
7: Nee, en ik vind dat dat moet... En we hebben, zeker als CDA, zulke toppers lopen. Ja. dus ik, u wilt niet verhuizen, dus dat is de is... reden waarom u zegt... ik, ja, ik kap ermee. Ja, maar ik zou dus niet hebben gezegd... ik kap ermee als ik niet wist dat er mensen staan... die het echt net zo goed, misschien nog wel beter kunnen dan ik. Dus uh, laat ze maar schuiven hier, die CDA'ers in Limburg. Die doen het fantastisch. Die hebben altijd goede dingen gedaan op die agenda's die ik net besprak. Dus dat uh, ja. ze hebben mij niet en, nodig. En u en gaat ik heb misschien het graag gedaan. terug
1: naar Den Haag. U staat zesde op de lijst... Ja, van de CDA, van de Eerste ja, Kamer.
7: Ik denk dat het, uh, uh, Belangrijk is om als middenpartijen toch te alles aan te doen om proberen Nederland een beetje bestuurbaar te houden. Natuurlijk kunnen we allemaal naar alle flanken schieten en alleen maar voor ons eigen belang gaan. Maar laten we alsjeblieft een aantal partijen sterk maken die toch proberen die bruggen te slaan. En daarom heb ik mezelf op de lijst laten zetten. Ik sta aan nummer zes. Dus als we nou een beetje CDA stemmen, lieve Limburgers, dan hoop ik het goede werk ook in Den Haag te kunnen voortbrengen.
1: gedeputeerde Madeleine van Torenburg, hartelijk dank. <laughs> dank u wel. En zometeen in de stemming het opiniepanel over het DSM-pensioenfonds en tankleveringen aan Oekraïne en andere zaken. Maar eerst een column, of daarvoor een column van Reesje Kouwmans. Maar eerst John Keel met Henkie Panky No.
0: surely calm it down. Nothing frightens me more than religion at my door. I never See
10: Vandaag met Rezi Koumans. Momenteel zit ik midden in de uitvoeringen van de Madame Koer. En als ik dan s'nachts alleen, trucrie, heb ik de radio aan. Ik luister eigenlijk veel te weinig radio. En zo heurt ze nog een schet. Soms best leuk en soms triest. Deze week kwam het nu iets dat David Crosby was gestorven, en ter ere van hem draaiden ze I almost cut my hair. Drooloo's eerst van dit programma weten dat ik stil stilprotest tijdens de corona-epidemie besloten heb om niet meer naar de kapper te gaan. Dus daar is al drie jaar niks meer vanaf gegaan, behalve vorig jaar. Toen heb ik hier live achter de microfoon een heel klein stuk van mijn hoor gesneden. Ook het protest. Voor de vrouwenrechten in Iran. Maar wat heeft mijn opoffering nu opgeleverd? Helemaal niks. Nog steeds werd ze door, als ze de moel optrekt, strek opgehangen. Of ze moest het geluk hebben dat ze een goede voetballer was. Dan zwicht het regime een klein beetje hongerdruk van de westerse opinie. En werd de doodstroof omgezet na 26 jaar gevangenschap. Ja, geluk hebben. Mm -hmm. Goed, je mag protesteren, maar met de rug tegen de muur. Heurig het klein orkest zingen. Veertig jaar geleden. En dan zen ik mezelf weer als puber in die bus in de Woensdrecht zitten. Nee, tegen kernenergie. Jong en vol met idealen. En hij het gebaat? Nee, niks. Sterker nog, in België blijven de kerncentrales open. Tot minstens 2035. Heel Raad werd afgegraven, omdat ze in Prusses dus geen kernenergie meer willen. En ze dus, onder het mom van de huidige energiecrisis, geen anger optie zien dan die vettige brown kolen te schrapen. Maar uiteindelijk draait alles om die kolen. Ja, ja, money makes the world go round. En alleen als je geld hebt, is de vrijheid niet duur. Dat zult ze niet als 22-jarige boomklimmer in de Amelis zit, Pas als ze dan op die 62ste uiteindelijk toch uit de boom gereden werd, de A27 toch verbreid werd, werd ze met de naas op de feiten geduwd. Protesteren. Wat had het voor zin? Ha nog maar eens die energie van vroeger. Want als oma van Bino twee kleinkinder, zou ik toch juist nu in de hoogste bouw moeten klummen. Mij vast moeten ketenen aan het hek van Tijans. Mij vuur die bruin kolen, schouffelraad, baggereer moeten werpen. En mij ramkaal moeten scheren. Mij doen het niet. En ongewijl ze op de defensietop in Ramstein zich liggen te strijvelen over nu noen godsnaam die tanks naar de Oekraïne moet sturen. Stuurig van Kerkrooy naar Mönch, luister naar de radio en hör de namige band zeggen Ik möcht zo gern een Engel zijn».
1: De column van Risicomans.
10: We gaan naar één onze
1: discussiepanels. Drie opiniemakers bespreken het nieuws van de week. Vandaag over DSM-baas Edith Schippers, zware wapens voor Oekraïne... en het lekken van geheime informatie. Ik heet van harte welkom supermarkteigenaar Cor Bosman... en de communicatieadviseurs Luke Hustings en Geert van der Varst. Welkom, alle drie. Het pensioenfonds van DSM staat er niet goed voor. In vergelijking met andere pensioenfondsen zit er 1,3 miljard euro te weinig in de pot. En dat komt omdat DSM sinds 2006 te weinig heeft afgedragen aan het eigen pensioenfonds. Nou ja, gevolg is de indexering voor de gepensioneerden... die is minder dan bij andere pensioenfondsen. Uh, wat vinden jullie ervan? Dat DSM zelf te weinig bijdraagt aan het eigen pensioenfonds...
9: Ja, wat vind je daarvan? Uh, ik denk dat die, uh, die pensioengerechtigden die uh, altijd met hart en ziel voor DSM gewerkt hebben, dat die daar veel meer van vinden dan ik. Maar ik vind het wel schandalig om te zien dat zo'n grote multinational als DSM, uh, die groot geworden is door de tomeloze inzet van die mensen, op zo'n gemakkelijke manier als mevrouw Schippers nu afdoet van, ja, ik heb niks achtergehouden. Ja, de, de president van de DSM, De, 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 de CEO, ja, ja. Um, ik heb niks achtergehouden. Uh, wij hebben daar zelfstandig onze beslissing. En, en, en onze motivatie voor gehad om dat niet te doen. Maar die mensen worden daar wel door ernstig eh, ja, benadeeld. Ondertussen eh, ja, zit mevrouw Schippers. die zit natuurlijk in de hele luxueuze positie. Eh, ze zal ontegenzeggelijke kwaliteiten hebben. Eh, ze wordt ook eh, heel veelvoudig eh, genoemd als mogelijke opvolger van Mark Rutte. Dus ja, de toekomst van mevrouw Schippers die ziet er in ieder geval een stuk anders uit. als de pensioengerechtigde van DSM. Ja, die, die ja, op hun indexatie zitten te wachten... en gemiddeld, wat ik uit de berichten heb gelezen... Eh, 10.000 euro pensioen mislopen op deze manier. Ja, dadelijk.
1: ja, terwijl DSM stond eigenlijk altijd bekend... als een bedrijf met een sociaal hart. Ja, Loek ja dan is het uh, reden te meer om je te verbazen...
8: over de gang van zaken op dit moment. Althans, ja dat heeft natuurlijk toch achter ons gelegen... Hè? De, 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 dat ze met de vingers in de pot zaten. Maar... Uh, er zijn dan natuurlijk toch een aantal dat... schijnende dingen. Um, het feit dat men um, een vorige president, commissaris of, of, of CEO... Um, vond dat hij toch wat uh, extra pensioen moest krijgen... en dat er ineens 2,5 miljoen in zijn potje erbij kwamen... Ja, feit
1: is het nu over. Ja,
8: ja. ja. Uh, dat vind ik natuurlijk toch een, een wraakroepende zaak. Als je daarnaast leest dat ze hun verplichtingen ten opzichte van hun medewerkers niet zijn nagekomen... of, um, laten we zeggen, uh, hebben, hebben gekocht. Dat wringt dat, dat natuurlijk op een geweldige manier. En als je dan ook nog weet um, dat er nu een uh, fusie... Um, met een Zwitsers bedrijf mogelijk gehonoreerd gaat worden... met enorme bonussen... Um, terwijl degene die die inspanningen geleverd hebben aan het bedrijf die ertoe geleid hebben... dat die fusie nu mogelijk is, dat je die dus, die bonus... Nee, wat zeg ik, bonus? Datgene waar ze recht op hebben... gewoon onthoudt. Ik vind dat dus eigenlijk
1: een schandalige zaak. Ja, Geert van der Vast, hoe kijk jij ernaar? Ja, volgens mij echt zeer eens met twee vorige sprekers. Uh, volgens mij moeten we het echt uit elkaar trekken, want wat je enerzijds ziet is in uh, de discussie over waar is het nou pensioengeld, die bonussen, uh, oftewel het bestuur van DSM. En dan heb je het tweede aspect, en dat is eigenlijk wat ik nog het meest frappant vind. Omdat de VVD mevrouw Schippers naar voren heeft geschoven in de Eerste Kamer, misschien zelfs als kroonprinses achter Mark Rutte, uh, uh, krijg je ineens dit soort publicaties uh, komen ineens allemaal naar boven. Mm -hmm. En het, het zou eigenlijk vooral moeten gaan, inderdaad, om al die medewerkers van DSM die zich jaren en jaren... In de in de, uh, ja, de, 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 de vaak fysiek kapot hebben gewerkt voor het bedrijf. Uh, en die dit mislopen. En anderzijds, tweede ding, is die politieke component. En dat die is in die zin uh, minder relevant, maar maakt het wel groter. En dat is het punt van ja, wat betekent dit voor de positie van mevrouw Schippers. En zeker als opvolger van Mark Rutte. Want we zien de ene na de andere kroonprins, kroonprinses van uh, de VVD. Uh, omvallen. Uh, gaat dit ook deze gevolgen hebben? Ik ben daar toch ook wel weer benieuwd naar. Ja. Nou ja,
8: de ervaring leert wel dat alle in het verleden tot kroonprinsen en prinsessen uitgeroepen politici. dat die het allemaal niet geworden zijn. Ja. Ja. Dat geldt niet alleen voor de VVD, maar ook voor het CDA, gaan ze maar door. Hè. Welke kroonprins hebben we de revue niet zien passeren? die op whatever reason uiteindelijk als het puntje bij het paaltje kwam.
1: Toch niet op de stoel nee, trekken. Maar ja. wat, wat mij dus wel frappant, wat ik echt frappant vind, is dat ik heb gezocht in aanloop naar dit programma naar de reactie van mevrouw Schippers op de bonussen, op de pensioenen. En het enige wat je krijgt is een zinnetje van... daar kan geen sprake van zijn of gewoon geen commentaar. Nee, en geen dan denk ik, ja in, dus jongens, aan dat aan kan worden. niet. Als je bestuurder ja. bent en je verdient veel geld... dan moet je ook ja. de ballen hebben om gewoon voor de camera gaan te staan... en uit te leggen waarom de dingen zijn zoals ze ja. zijn. En dan moet je niet stilletjes ergens achteraf gaan zitten, ja. want dat kan echt niet. Heel terechte
9: opmerking en je maakt zelf de opmerking over de politieke component die hier aan plakt, mm -hmm. en daar maak ik mij dan wel zorgen over. Stel nou dat Ede Schippers, en nogmaals, ze heeft ontegenzeggelijke kwaliteiten, maar de VVD-carousel, de baantjescarousel, die draait welig, want haar voorganger was ook een VVD-politicus, uh, ze wordt nu genoemd als de nieuwe president van de DSM Europe, uh, maar stel nou dat ze daadwerkelijk de opvolger van een Mark Rutte uh, wordt, en, uh, ook een man met heel veel kwaliteiten. Maar een van zijn kernkwaliteiten is toch wel het, 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 draaien, het draaien met de verantwoordelijkheden, het draaien met de waarheden op een dusdanige manier dat je geen enkele kant op kunt. Eh, waarbij je zelf eh, ja, uit de wind blijft, maar een hele hoop andere mensen wel de wind, de volle laag aan de voorkant krijgen. En dat gebeurt dus nu ook bij DSM en dat vind ik heel erg kwalijk. Uh, ik denk dat mevrouw Schippers uh, in, in, in deze casus in ieder geval haar, haar morele kompas uh, verkeerd afgesteld heeft. Ja, ja, en leg het anders op zijn minst uit. Ga voor die camera staan. Je bent bestuurder, je krijgt ervoor betaald... Ga
1: zeg maar, leg uit waarom je doet wat je doet. Ja, er is een belangenclub van uh, gepensioneerden van DSM. En ik hoorde de voorzitter van die club, uh, Ger Wagemans, die hoorde ik hier op deze zender zeggen. Ik heb er best wel uh, vertrouwen in uh, dat DSM dit uh, pensioen, uh, dit, de, dat tekort, dat, er, dat we daar wel uit gaan komen.
9: Ja, tuurlijk. wat denk je? Ja, tuurlijk. Natuurlijk nou, komen is veel ze daaruit. 900 miljoen is heel veel geld, maar als je kijkt naar de resultaten die DSM neerzet. Um, en, en waarvoor. Als je dan een van die summere verklaringen ziet waarom dat ze destijds niet die pensioenpot hebben bijgevuld, omdat ze moesten investeren richting toekomst, nou die, die 900 miljoen die kunnen er ook nog wel af. Misschien ze, kunnen ze eens beginnen met die 150 miljoen die in het vooruitzicht is gesteld als bonus voor de topbestuurders, om die daar al eens in, in een te mooie stoppen. Start. Ja, ja,
1: toch? Zo, zo, is dat realistisch om te verwachten dat het bedrijf als DSM dadelijk gefuseerd inderdaad 900 miljoen in die pensioenpot gaat stoppen weer? Eh, of, het,
8: of het realistisch is om dat te verwachten, weet ik niet. Eh, ze kunnen het goed betalen. Hè? Als je bedenkt dat ze een winst maken van meer dan 500, 600 miljoen per jaar... dan moet je dat gat kunnen vullen. Maar eh, daar moet wel de bereidheid toe zijn. En die, is, die bereidheid heeft eh, de laatste tien jaar opbroken. Want anders was het zover niet gekomen. Dus ik vraag me af, waarom zou die bereidheid er dan nu ineens wel... Komen, terwijl het de laatste tien jaar er niet was. Ik weet het niet.
1: Er moet het nog, zien, nog altijd, ik, het zou moeten hoor. Er woedt ja. nog altijd een oorlog in Europa. En die gaat een cruciale fase in. Het Westen gaat namelijk Oekraïne meer militaire steun geven. Patriot-panzervoertuigen, of Patriot-raketten, mogelijk ook zware tanks. Zit er niks anders op, Geert van der Vast? Ja, uh, ten eerste is het natuurlijk verschrikkelijk... dat we nu al een jaar lang een oorlog hebben, gewoon recht voor de deur... Uh, ik denk dat de een van de redenen uh, ook is, is dat we toch met z'n allen, en dat is al vaak gezegd, maar moeten we blijven herhalen, onderschat hebben uh, hoe, hoe, hoe Rusland in de wedstrijd zit en hoe zij zich nu opstellen. Dus mij bevreemdt deze discussie zich een beetje. Want ik zie dus uh, onze Duitse buren, uh, uh, zie ik toch wel heel erg aarzelen. En denk van ja, jongens, jullie zouden op zichzelf het lesje geleerd moeten hebben, als je kijkt naar de afgelopen jaren, toch te afhankelijk geweest. En ik lees het dan in de krant, van ja, uh, dat, dat uh, de boendeskansler uh, uh, bang is dat hij uh, Poetin uh, uh, schoffeert, op het moment dat hij zware tanks levert maar dan denk ik denk van ja, wat moet je dan ook doen om iemand te, weet je wel, ja, de, 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 kom op, helpen Oekraïne, dit is... Ja, dat, ik, dat, dat, ik vind dat toch genuanceerder liggen, want...
8: Um... Die Russen zijn natuurlijk onvoorspelbaar. En zeker zo'n man als Poetin. Hè. Je hebt geen idee waar, uh, hoe die morgen waait. Um, en als je dan in zo'n zo conflict... Um, als niet-partij zijnde, hè, Duitsland en de rest van Europa... Je kunt zeggen, ze zijn partij doordat ze um, Europa zijn... maar in het conflict aan zich zijn ze feitelijk geen partij. Hoe dan ook. Als je daar ineens in interveneert... Doen we daar nou niet het minste, maar het allerbeste wat, uh, wat Duitsland ooit geproduceerd heeft, namelijk die Leopard tank. Ik heb er zelf ooit op gezeten, want ik was, als de bij Haare eigen cavalerie, uh, was ik uh, chauffeur van zo'n tank. Nou, als je die dingen nu ziet, het is werkelijk een fantastisch ding. Het is het meest geavanceerde dus tank. Dus dat leidt
1: die... mogelijk tot escalatie. Ja, daar ben je bang dat, voor. Dat, dat Poetin misschien straks dus... als kat dat nou als nog kernwapens gaat inzetten, bijvoorbeeld. Nou, dat, dat lijkt me, kernwapens lijkt
8: me het laatste. Um, wat ik bij Poetin overigens ook niet zou uitsluiten. Maar het is zo dat dat evenwicht, dat is wel broos. En ik vind, daar moet je voorzichtig mee zijn. En als je bedenkt, hè, wat Europa in de, in de laatste twee jaar... Nee, het laatste jaar, want 24 februari was het, was het begin van deze oorlog. Wat die daar hebben aangesleept aan, aan materieel... Ja, dus ja,
1: Oké, okay, maar ik las ergens de zin. We geven Oekraïne genoeg om niet te verliezen, maar niet genoeg om te winnen. Is dat ja. de spijker op zijn kop?
9: Ja, ik denk, ik denk dat dit wel een beetje, uh, ja, een beetje de crux van de hele zaak is. Waar, waar alle partijen die hierin uh, betrokken zijn op wat voor manier dan ook uh, mee te maken hebben. Ik kan me enerzijds de terughoudendheid van Duitsland kan ik me heel goed voorstellen. Uh, van de andere kant, uh, als ik kijk naar de opstelling van Rusland als partij aan de ene kant en Oekraïne partij aan de andere kant. Uh, als ik kijk wat hun standpunten zijn, daar zit geen beweging voor en achteruit in. Uh, ik ben bang dat uh, wij als Europa, wij worden steeds meer in deze oorlog erbij getrokken. Uh, we willen dat aan de ene kant niet. En van de andere kant worden we min of meer gedwongen. En in, we is in, Nederland. We, is ja, we gaan nu een aantal en we gaan leveren, en, militaire nou, oplossingen op, allemaal ja. die, die toestanden doen. Dus we worden er steeds verder ingetrokken. En dan zegt uh, Loek die zegt heel terecht met een kruifiaanse uh, ja, uitspraak: van ja, kern, kernwapens is het laatste. Ja, na een kernwapenoorlog is er gewoon niks meer. Dus. Vorig jaar was ik heel stellig. 24 februari begon de oorlog in de Oekraïne. De, ik, volgens mij, het weekend van tevoren hebben we ook aan deze tafel zitten. Toen was ik er op dat moment nog heilig van overtuigd... Van dat het wel spierballentaal was, mm -hmm. maar niet ik daadwerkelijk ook. tot ja. een oorlog zou komen.
6: Maar
1: jij zegt Westen, NAVO, doe rustig
9: aan. Maar wat is het alternatief? Nou, ik, ik, ik denk, als ik, als ik kijk vanuit mijn eigen verleden... van de opleidingen die ik heb gevolgd... Eh, jij kunt nooit als onderdeel van een conflict... kun jij nooit scheidsman spelen, scheidsrechter spelen. Dus... We hebben aan de ene kant Rusland, we hebben Oekraïne met hun eigen belangen... we hebben een westerse wereld, een Europa, met allemaal hun eigen belangen. Maar wij, wij zijn allemaal onderdeel van dat grote conflict. Wij zijn daar niet allemaal objectief in, want iedereen heeft zijn eigen motivaties. Ik zie daar nog niet zo snel een oplossing in. Nogmaals, zeker gezien de standpunten van Rusland en Oekraïne. Wat moeten we doen? Ja, de discussie is dus vooral, zitten we, zijn wij...
1: Uh, uh, ik denk dus persoonlijk dat Oekraïne is al Europa is. Dus we kunnen wel zeggen van ja, we willen scheidsrechten... of we, willen de, we worden er steeds meer ingetrokken. Nee, we zijn er onderdeel van. Dat zijn we gewoon. En misschien niet in de formele juridische uh, zin des woords... Hè, dat we uh, NAVO... Maar... Nee, maar ik bedoel, wat moeten we doen in militair opzicht? Ja, ik vind, ik vind dat we de Oekraïne daarin moeten steunen. Want dit is gewoon een agressie uh, van Rusland geweest op een, een soeverein land. En ja, wat komt er daarna? Dus ik, ik, ik vind dat we heel duidelijk moeten laten zien zoals Biden ook gedaan heeft. Heeft. Uh, dus meer raketten, meer tanks, meer patriots? Ja, in ieder geval op zijn minste verdedigende uh, elementen. Dus ja, maar zorg... dat doen ze nu ook, hè? Ja. Het gaat nou juist om het aanvalswapen, de leopard tank. Ja, maar aanval in de zin van dat ze de Oekraïne zijn eigen land kan terugkrijgen. Maar goed, er gaat een, een petitie rond die pleit voor onderhandelingen met Rusland. Ja. Maar ondertekenaars die krijgen net flink voor hun kiezen, want dat wordt gezien als hoogverraad. Daarbij een Kremlin-bewonderaar. Wat vinden jullie?
8: Nou ja, ik, ik, denk, dat, ik denk dat sowieso de, de stemmen nog niet rijp zijn, de geesten nog niet rijp zijn... Uh, om aan de um, vredesonderhandeling te beginnen. Die behoefte van beide partijen is er nog niet. Zowel Rusland wil dat niet als Oekraïne maar wil. Misschien niet. wel de publieke opinie. Ja, dat is dan heel leuk dat ja. de publieke opinie dat wil. Maar de publieke opinie maakt geen oorlog. En lost die oorlog ook niet op. He. Nee, het, is zo die, dat het zal tussen Rusland en Oekraïne in eerste instantie moeten ja. gebeuren. En als die beiden de bereidheid niet hebben om aan tafel te gaan zitten. De bereidheid, lees de noodzaak. Want daar zal het toch op neerkomen. Op het moment dat ze met de rug tegen de muur staan, pas
9: dan. Kom er, uh, nou, die, no die noodzaak die ligt, er, die ligt er van allebei de kanten. Uh, Oekraïne uh, dat wordt helemaal, uh, um, ja, helemaal de grond ingestampt. Klaar, uh, Veel duizenden doden. Uh, Rusland publieke opinie. Ik hoor straks nog op weg hier naartoe uh, nieuwsberichten in uh, uh, het is helemaal verboden Rusland ook maar iets over die oorlog te zeggen. Wordt nu schijnbaar op het Rode Plein in Moskou worden bloemen neergelegd. Op het moment dat je dat doet wordt je, uh, word je alle minuut opgepakt. Dus iedere vorm van wat voor sympathie dan ook om die oorlog te beëindigen, dat wordt in Rusland op dit moment nog niet getolereerd. Belang van Oekraïne is dat die oorlog stopt, dat ze hun land weer kunnen opbouwen. Het belang van Rusland is dat Poetin geen gezichtsverlies leidt. Nou, en probeer daar maar een goede modus in te vinden.
8: Daarbij komt dat, um, dat Oekraïne wil uh, pas aan de vredestafel, aan de onderhandelingstafel gaan zitten, als die krim ook veiliggesteld is. Nou, dat, dat is. De, laten we zeggen, de, die Krim zal sowieso een breekpunt of een scharnierpunt zijn in de hele onderhandelingen die je ooit moeten gaan volgen. Want dat die onderhandelingen er komen, dat staat volgens mij vast. De vraag is alleen wanneer. En dan zal het over de Krim gaan. Ja, Daar ben maar ik maar van Poetin zal de
1: Krim en die andere bezette gebieden koet goed willen behouden. Ja, ja de Krim is zeker En dat is, is dat ononderhandelbaar? Nou, dat is voor Oekraïne ononderhandelbaar. Ja. ja.
9: Nou, ik vind dat ze daar gelijk in hebben. Ook dat, dat zijn dus die standpunten waar ik het net over had. Dus daar zal nog heel veel water door de Maas gaan. En gelukkig hebben we nu het voorbeeld. dat... er zal nog veel bloed aan het front vloeien? Daar zal nog heel veel bloed aan het front vloeien, inderdaad. Maar ja, een,
8: een oorlog is altijd um, een, een verhaal van ellende, hè? Laten we zeggen, ja. uh, een, een
1: oorlog um, gaat nooit gepaard met het uitdelen van bloemetjes en roosjes, hoor. Nee. In Davos, in Zwitserland, dat is een ander onderwerp... is de wereldelite bij elkaar, CEO's van internationals... regeringsleiders, voormannen en vrouwen van NGO's... te praten over de situatie in de wereld. Dat uh, World Economic Forum, want daar hebben we het over... dat kreeg altijd veel kritiek van links... want het zou een hoog mis voor de liberale wereldordening zijn. Tegenwoordig komt die kritiek juist van rechts... Uh, want er zou, bepaalde, er zou een kleine elite zijn die bepaalt wat er in de wereld gebeurt. Hoe kijken jullie naar dat World Economic Forum? Nou, ik vind eigenlijk altijd als je um,
8: uh, internationale fora hebt, hè, of dat nou het Economisch Forum is, of TFAF als het gaat over kunst, of noem op, er zijn zoveel bijeenkomsten in de wereld waar um, toonaangevende mensen bij elkaar komen. In dit geval, bij dat um, uh, bij dit Economisch Forum, heb je wel het neusje van de politieke zalm bij elkaar zitten. En ik denk dat het van belang is dat die mensen elkaar ontmoeten. Of ze daar praten over economische zaken zal wel een zorg zijn. Maar als je met elkaar praat, voer je geen oorlog. En ik denk dat um, om nu. Uh, het, laten we zeggen, de verstandhouding tussen landen wordt alleen maar beter als ze elkaar goed begrijpen en goed verstaan. En uh, hang daar het alibi economisch voor op aan. Het feit dat je die mensen bij elkaar krijgt en dat ze daar in een plaatsje daarvoor, ja, laten we zeggen, dat stelt geen moe voor, um, uh, geïsoleerd op een plekje zet. Wil zeggen dat die mensen tot elkaar veroordeeld zijn en die dagen dat ze daar zijn, elkaar overal tegenkomen. Die wandelgangen zijn belangrijker dan het
1: forum zelf. Ja, maar Loek, tot vorig jaar kwamen daar de Russen, of twee jaar geleden. En Die deden ook gewoon mee. Je zegt daar voer je geen oorlog. Die zijn gewoon oorlog gaan voeren. Ja, nu zijn ze niet meer welkom. Dus dat is ook niet zo als je daar komt. Je moet het natuurlijk niet één op één
8: zien, maar in principe kun je zeggen: daar waar mensen met elkaar praten. Um, is de kans dat ze, laat ik het dan zo zeggen, dat ze met elkaar oorlog voeren kleiner? Als ze
9: met elkaar niet spreken, dan wordt het gevaar groter.
1: Ja, Cor Bosman?
9: Ja, als ik net de definitie hoor, dan behoor ik tot extreem rechts nu. Want uh, ik vind het, uh, het WEF <laughs> maar een, een, een eng clubje van, van, van de wereldelite. Um, als ik. Kijk wat meneer Klaus Schwab, wat hij ooit. Dat ja, is de, de oprichter, de, hè, de oprichter. Bedenker. Wat hij ja. ooit heeft gezegd van. Nou, wij willen een, een mondiaal nieuwe economische en politieke orde. Ja, who the fuck are you om dat te bepalen? Wij hebben onze eigen democratie. Uh, frappant vind ik ook nog, als ik mij voorbereid op, uh, op deze bijeenkomst vandaag. Als jij klikt op uh, Google, doelen van het WEF, wat, 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 wat streeft het WEF naar, Dan kom je automatisch op een site van de Rijksoverheid van Nederland terecht. <laughs> hoe, 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 durft, hoe durft iedereen dan te beweren dat dit eh, 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 apolitiek is, dat, dit, eh, 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 dat er geen beslissingen genomen worden? Ik denk dat het tegendeel juist eh, eh, wel gebeurt. Dat daar onze politieke en, 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 en economische eh, wereldelite, dat die daar afspraken maken. Weliswaar achter gesloten deuren waar wij gewone plebs... Uh, nooit van te horen krijgen, maar die wel de agenda voor de komende jaren.
8: Ik denk ja. niet dat dat zo'n begaan zit. Het is zo dat uh, wat jij gesloten deuren noemt, daar gebeurt het dus niet. Hè? Weet je waar het gebeurt? Het gebeurt in de kroeg s'avonds. Als die mensen mekaar tegen het lijf lopen en zeggen... God, het is goed dat ik jou zie. Ik, uh, ik zou dus even met je over dit of dat willen hebben. Die informele contacten die zijn volgens mij veel belangrijker daarin
9: worden... Wordt het pad geëffend om met elkaar yes. zaken te doen? Of gaan ze yes. en dan, zijn die, dan, is het, dan is het selecte groepje journalisten... wat dan ook quasi uitgenodigd wordt... die bij de openbare uh, uh, meetings aanwezig mogen zijn... maar die s'avonds niet in die kroeg, wat jij zegt, niet aanwezig mogen zijn. Dat is de vraag. Dat ja, is de vraag.
1: Nou, ja, Geert van der Vast, uh, kijk jij er dan ja, Ik heb een tijdje in Den Haag rondgelopen. kan je één ding verklappen. Uh, het, de, de, al die complotten die er bedacht worden bij het World Economic Forum... en weet ik wat. Nou, geloof me, dat is allemaal... Het, het, ze krijgen het niet eens voor elkaar, als zouden ze het willen. Uh, ik ben heel blij dat het er is. En om de volgende reden. Uh, wij staan voor een klimaatcrisis die gaat systeemontwrichtend werken. Uh, dat kunnen we nu misschien allemaal nog niet zo doorhebben. Maar over een jaartje of 15, 20 heeft Italië geen grondwater meer. Als het zo doorgaat. Ik ben heel blij. En ik ben heel blij dat mensen die wat te vertellen hebben in deze wereld. één keer per jaar bij elkaar komen om ervoor te zorgen dat we nou echt eens een keer iets veranderen. Want allemaal die acties van je moet de verwarming een graadje lager... of je mag in de zomer het pierenbadje voor de kindjes niet vullen... want dat is goed voor het grondwater. Als wij daadwerkelijk met de wereld iets willen veranderen... om ervoor te zorgen dat onze kinderen nog een leefbare planeet hebben... dan zal dat toch echt moeten gebeuren door de machtige der aarde. Dus als die zich in De Vaux, uh, ontmoeten, prima. Als dat World Economic Forum heet, prima... Als er maar eens een keer iets gebeurt, want uh, stilzitten en alles door laten gaan zoals het nu gaat, dat is geen optie. Oké, okay. uh, goed, tot slot nog een ander dingetje. De gouverneur gaat aangifte mm -hmm. doen van een lek. Iemand heeft de Limburger ja. geheime informatie doorgespeeld over het Mijnwaterproject in Parkstad. Ja. Terecht dat er
4: aangifte wordt
1: gedaan? Nou, terecht, ja. ja.
9: Zeker terecht. Uh, van de andere kant... Uh... Uit, uit mijn periode als, 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 als statenlid heb ik het een aantal keren dat je uh, onder geheimhouding rapporten mag, uh, mag inzien. En dan kan ik kan me van de ene kant de frustratie voorstellen dat je ergens een mening over moet hebben. Dat je, nee, dat je zelfs een besluitvormende mening ergens over moet hebben. Waarbij je van de kennis die je hebt opgedaan geen gebruik mag maken. Neemt niet weg dat als er geheimhouding op staat dat je dat dan ook niet mag ja, delen. Ja, maar toch het
1: gaat om veel belastinggeld. Heeft de ja. burger geen recht op die informatie? Uh, nou, ja, daar je...
9: heeft hij recht op, maar, maar er wordt geheimhouding op opgegeven En dan, dan heb ik het nog niet zozeer over eh, of, het, of het Mijnwaterproject, of dat nou wel of eh, geen zinnig project ja. is.
1: Ja, trouwens het strafdossier van Richard de Mos, autowethouder van Den Haag, is ook uitgelekt. Ja, er wordt wat, uh... ja,
9: dat is Nederland. Er valt heel veel water, dus er stroomt heel veel weg. Ja. En er lekt dus ook heel veel.
1: Yes. Ja. ja, misschien heeft iemand de geheime documenten gevonden in de schuur van uh, Emil Robber.
9: Ja. Ja, wie weet. Of van uh, Joe Biden, wie weet. Ja.
1: Moeten we bij de schuur komen
8: kijken wat er allemaal
9: een oude ligt? Je, je hebt een goed punt als je, je de,
1: de, de leest om welke bedragen dit gaat. Dan is het toch eigenlijk wel bizar hoe geheim dat allemaal is. Dat zou je moeten kunnen. dank. Discussiepanel Geert van der Varst, Loek Hustings en Co. Bosman. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Tino Hellebrand, Fons Geraas en Frank Huber. Graag tot volgende week, zondag, weer om 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook te beluisteren via onze website l1.nl. Zometeen op deze zender, Paul Verstegen met de zalige zondagmiddag. Ik wens u nog een mooie zondag.